0: Hola, Geeks, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente aquí a Hoax Geeks. Yo soy Carlos y bienvenidos una semana más al podcast de la semana, esta sección donde repasamos las noticias más importantes del mundo geek. Les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como lo es el stream podcast en el canal de YouTube, asimismo en diferentes plataformas como los es Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas, las cuales siempre les dejo los links en la caja de descripción. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter en arroba para debatir toda la actualidad del mundo geek y también estar pendiente de algunas otras noticias que no llegan al podcast. Esta semana tenemos un montón de cosas que platicar, entre ellas vamos a hacer una mini review de lo que fue Army of Tips. No le vamos a dedicar un especial como lo fue Army of the Dead, puesto que creo que no es una película en lo general que lo amerite para Pep. Y para mí hacer un, un especial, hablar solamente de, de esa película, pero vamos a estar hablando de ella durante el podcast de esta semana y otras cositas interesantes que ya habrán visto en lo que es la miniatura. Y bueno... Uh, esta tarde nuevamente conmigo se encuentra Pep para hablar de todas estas noticias, ¿Cómo estás, Pep? ¿Estás en en mute? Hola, ¿Qué tal? Un placer nuevamente y un saludo a todos los los que nos escuchen, ¿No? Semana un poquito movidita, a lo mejor no de grandes impactos, pero con cositas que comentar, ¿No? Sí, bastantes cositas interesantes, vamos a comenzar con temas de algunas fatiguitas de esta semana, ¿No? Es lo que hemos platicado en algunos eh, streams, ¿No? De cositas que llegamos a hacer, Pep y yo durante la semana, para que nos conozcan un poquito más. Bueno, esta semana Pep yo en la miniatura lo puse, ¿No? Y lo puse en el en la página, iba a ver la temporada final de mi cantante favorito, que es Luis Miguel, ¿No? A, aprender un poquito más de lo que es su, su verdad, ¿No? Su historia, que yo creo que también tiene temas de ficción, cambiándole para, pues, que una tenga más simpatía con este gran artista, ¿no? Que como artista creo que es único, es irrepetible, tiene una de las voces más talentosas, sin duda alguna, de, el, de habla hispana y canciones que hoy en día se extrañan, ¿no? Con tanta música comercial, así como en el mundo de las películas, todo lo comercial vende más tristemente también en, la, en lo que es la música. Sí, lamentablemente, sí, la, honestamente desconozco si Luis Miguel, no recuerdo si tiene un canal oficial de YouTube, seguramente tiene menos seguidores sí. que que reggaetón, ¿no? Seguramente, Ajá. entonces, sí, es una pena que, que eso pase, ¿no? Pero pues eso pasa en prácticamente en todas las industrias, ¿no? Entonces, todavía no lo he visto espero poder verla, no sé si hoy la vaya a poder ver, honestamente quiero hacer una especie como de ver películas de, de terror, ¿no? Para, te, para festejar el tema de Halloween, todo ese tipo de cosas, pero a ver si la veo entre hoy el, el lunes, ¿no? Para ya ya platicar la otra semana, que me pareció, ¿no? Porque la verdad es que la temporada 2 se me hizo bastante mala, creo que la 1 pues tenía sobre todo el tema de, de la mamá y si se iba a revelar al fin y al cabo no sabemos, ¿no? Puede ser que haya mucha ficción en ella. Creo que la hija de Luis Miguel comentó que todo lo que estaba pasando en la temporada 2, pues no era real, ¿no? Que había mucha ficción ahí y que ella alguna vez podría salir a decir su verdad, ¿no? Entonces sabemos que hay muchas cosas ahí. El tema de Araceli Arámbula de plano ni siquiera se puede tocar por temas de derecho, ¿no? Ella prohibió que se hablara de ese periodo de, de la vida de Luis Miguel. Entonces... Seguramente muchas cosas que fueron modificando para hacer más atractiva la serie, como dices tú, ¿no? Para hacer que simpatices más. Yo te comentaba que una de las cosas que no me gustaba de la serie es que te hacían ver a Luis Miguel como una persona que, entre comillas, en algunos casos, trataba bien a la gente, ¿no? Yo siempre te decía que no. no. Yo dudo que Luis Miguel sea así, honestamente. Yo creo que ha de ser bastante pedante, o sea, sí, no muy, lo ególatra. muy ególatra, o sea, por más que me guste Eso cómo canta... Miguel, ¿no? Exactamente, es Luis Miguel y se voy a donde sea. Sabemos que el ego a la gente se le sube bastante rápido. Sí, el, sea youtuber, se le sube, imagínate. Exactamente, a sea youtuber, se le sube, imagínate a, a Luis Miguel, que es conocido prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, te puede gustar o te puede gustar, o no te puede gustar, ¿no? Pero de que conoces una canción de Luis Miguel, al menos de habla hispana, creo que es indiscutible, ¿no? Sí, es un artista talentoso. Estuve... Platicamos con una persona en Twitter acerca de que también es uno de sus artistas favoritos por el tema de que su mamá se lo ponía cuando era chiquito y todo, ¿no? Decía, eh, como persona, pues Luis Miguel es muy ególatra, muy así, ¿no? Entonces le decía yo, pues sí, ¿no? Pero la verdad es que aquí yo no lo evalúo por su forma de ser. Eh, lo evalúo más por, por el, el, lo cantante, ¿no? A mí es lo que me interesa de él. Siempre ha tenido una personalidad y una elegancia impresionante y bueno, también todo el tema psicológico con el que ha pasado pues bueno, también lo ha llevado a tomar muchas malas decisiones a Luis Miguel, como comentas tú, todo el tema de Celia Arámbula no está en la serie, de hecho se comenta, y sí, no hay cositas de, de ficción, con cositas reales, ¿no? Al, al, al final de cuentas es la es, también es la versión de Luis Miguel, ¿no? De sus mismos hermanos puedan tener alguna otra visión, algún recuerdo totalmente diferente a como lo percibe Luis Miguel, ¿no? todo este tema de percepción también, pero la es que creo que cumple su objetivo, yo ahora me quedo con ganas de ya saber cuándo saldrá el disco, creí que nos iban y cuando terminaba la serie iban a, a decir, no sé, en 2022 eh, sale el nuevo disco, ese que se viene rumoreando y que también lo vienen tocando en lo que es la la serie, pero bueno, la bata es que es un personaje impresionante, un artista como pocos, y Qué bueno que se le pueda hacer de, de esta manera este cierto homenaje, a lo mejor que llegue a más gente este artista que hoy en día se ha perdido, se han perdido esta clase de artistas, de estos cantantes, de, estas, de estos eh, tipos de música, de baladas, boleros, eh, regional mexicana... ...ya todo esto comercial, todos los cantantes tienen el autotune, entonces es un poquito molesto, ¿no? En cuanto a temas de Halloween que comentas, pues bueno, aquí yo tengo uno de los cómics más famosos de, de Batman, ¿no? De Long Halloween, prácticamente el rumor, ¿no? Está que Matt Ribbs tomó inspiración acerca de este cómic también para The, The Batman junto con Año Uno de Frank Miller. Sabemos que Christopher Nolan lo hizo también para The Dark Knight... Y bueno, ya están en HBO las dos partes. Yo había visto la primera en Cuevana hace unos meses atrás. Si no mal recuerdo, fue en junio o julio que se estrenó. Y bueno, ayer, me, ayer en la, la tarde-noche con lluvia me gustó porque estaba lloviendo por, por acá, por la ciudad. Me puse a ver la segunda parte. Había visto algunos comentarios de mucha gente que no le había gustado la película. La verdad es que a mí me gustó, no es mi favorita de... ...de lo que es el universo de Batman en animado... ...pero la verdad es que le he disfrutado bastante la animación... ...ya le agarré el gustito a esta nueva animación que tiene lo que es eh, DC... ...y la verdad es que es una buena película, no está nada mal para las personas... ...que no, no han leído el cómic o nada más ven algo de Batman así random... ...y quieren ver algo en Halloween eh, relacionado con Batman... ...pues qué mejor combinación, entonces bueno... ...pues ahora sí que en gusto se rompen géneros... ...sigo creyendo que Batman... La Máscara del Fantasma, para mi, para mi punto de vista, y Batman The Dark Knight Returns, siguen siendo las dos mejores películas, tanto parte 1 como parte 2, las mejores películas de Batman en animadas. Pero esta no está nada mal, ¿eh? tendría que volver a revisar como que todas, todo el catálogo, para ver en qué posición la pongo, pero me ha gustado, y la voz de Jason Ackles, como Batman, me ha gustado bastante, me ha sorprendido, ya lo habíamos visto con Red Hood, en tercer lugar pondría Una Muerte en, en la Familia. Ahí en, en, en lo que son estas películas de DC. Y Naya Rivera como Catwoman me ha gustado. Una pena que, bueno, pues lo que le pasó ya no vamos a poder eh, escuchar nuevamente, ¿no? Pero la verdad es que me ha gustado y para la gente que le guste también leer las cosillas, pues bueno, pues ahí pueden conseguir el cómic ahí. Si no pueden conseguir físicamente, pues lo pueden conseguir digital, ¿no? Yo no la he visto. Tengo pensada posiblemente verla hoy. Entonces, para poder platicar, ¿no? Está el tema de que mucha gente, se, el cambio, ¿no? Ese girito que le dan en las películas no les había gustado. Honestamente, yo ni siquiera he visto de qué va. O sea, la verdad es que he tenido suerte, no he visto nada de, de spoilers de esta película. Inclusive, me sorprendió que ayer colocaras que ya estaba en HBO Max. Honestamente, no me esperaba que, que fuera a salir tan rápido. No me acuerdo si en algún momento lo llegamos a comentar, pero yo honestamente no me acordaba. Yo honestamente creí que iba a pasar mínimo noviembre, ¿no? ...para que la lanzaran ahí... ...pero sabemos que este tipo de películas... ...no jalan mucho público... ...sabemos que son exclusivamente... ...para, en verdad, para los verdaderos fans... De, ...de este tipo de cosas... ...los que vemos las series animadas... ...y a ver qué tal... ¿no? ...yo la verdad es que he visto muchos comentarios de mucha gente quejándose... ...no sé si es tan grave como... Eh, ...The Killing Joke... ...con todo el tema de esos mini cambios que... ...que llegan a ser... ...no me terminan de molestar a mí... ...porque al fin y al cabo... Pues le das un girito, ¿no? Le metes una personalidad. Si sí hay cosas que te pueden llegar a molestar. Creo que lo de Bárbara en, en, en. The Killing Joke sí te saca un poco de, de. onda. Pero tampoco me llevo las manos a la cabeza por eso, ¿no? Si hay algo que siempre. Y lo hemos comentado con el tema, por ejemplo, de Zack, ¿no? Que nos gusta que le dé sus propios toques. Creo que. Que en esta también se vale, ¿no? Que ellos también le puedan meter un poquito de. Pues de su de su colaboración, ¿no? Al fin y al cabo, si quieres ver la, la película tal cual representada, pues te puedes leer el cómic nuevamente, ¿no? A ver qué tal está. Yo la verdad es que no, no la he visto y la verdad es que me sorprendió, te digo, que no me acordaba que la fueran a lanzar tan pronto, ¿eh? Yo tampoco porque no tiene mucho que sale en Blu-ray, si no Inclusive, mal recuerdo. Creo que Mike Kalanowski sí, lo, dijo, vio, que ya, lo, lo comentó. Que ya estaba desesperado, ¿no? De, ¿Sí? Es que hay una... Es que sacaron, si no mal recuerdo... La versión en Blu-ray de la parte 1, después la versión de la parte 2, pero está, se anunció de que van a sacar el pack de las dos, y ese mm. creo que es al que hacía referencia a Mike, mm. en donde decía ya no puedo esperar, la voy a ver, por, est por estas estos días, ¿no? De que es Halloween mm. y, y la quería ver. Yo también vi, vi ese Twitter. Entonces, la vata es que yo ahorita ya se me pongo a pensar, con todo este tema de HBO, ¿me vale la pena comprar las películas? La vata es que no le he visto en Amazon, cuánto esté pero yo creo que si la llevo a comprar también sería como Mikey eh, comprar el pack completo no estar comprando las dos la verdad es que se me hace un poquito pues sea, complicado no entonces y tampoco ahorita se prisa no sinceramente con todo lo que tiene HBO nada más hay que recordar ¿no? hay cosas en HBO que van saliendo no es como es como Netflix no no se van a quedar toda la vida ahí, ¿no? Seguramente tendrán un límite entre películas, series, documentales, etcétera, que puedan tener ahí. Hay cosas que sí no se van a mover, por ejemplo, Game of Thrones no creo que se mueva, de hecho, tengo ganas de verla porque no he comprado el pack ese de 4K que está en Amazon, pero bueno. Para terminar el tema de las fatiguitas, Pep, no, no sé si tengas alguna otra fatiguita esta semana. No, mira, no, estaba viendo rápido cuánto cuesta más o menos en Amazon, eh parte 1 me aparece 595 cara ¿eh? y, y la, nada más el blu-ray eh, 4k no, no dice blu-ray más digital code no, no viene tal cual 4k y la parte 2 eh, con la misma temática de blu-ray más digital code 788. O sea, está bastante... Está cara. Están bastante caras. Yo la verdad es que también creo que valdría más la pena esperarse por... Por el pack. Por el pack y posiblemente la caja, posiblemente la hagan de steel y cuando la abras completamente, pues vengan las dos, este... Las dos portadas. Las dos portadas, ¿no? Y el banner sí. se haga más, más bonito, ¿no? Entonces, sí, mejor que a tenerlas por separado. Yo creo que también la verdad es que me sorprende, ya viendo esto, me gustaría pensar que honestamente no, yo no he visto... Eh, Injustice, me tampoco, gustaría, pero pedir, eso sabía sal, gusta... que salga. Yo, sabes que yo hasta dudé, dije, bueno, posiblemente hasta la saquen, entre comillas, un muy rápido, ¿no? O sea, no, no sé qué tanto le puedan dar importancia a sacar esta película. en Sí, yo creo que estará llegando próximamente, un mes después estará llegando. Sí. Esperemos que sí, porque lastamente tengo ganas de verla. También mucha gente ha comentado el tema de que no les ha gustado porque prácticamente. Sí, es una des historia. Desconozco que si vaya a haber una segunda parte, o simplemente la cerraron en una. Yo creo que la cerraron en una por lo que leí la batalla, es que tampoco quise ver. O sea, eh, yo nada. tampoco, pero, o sea, yo por lo que leí lo, eh, es que no les gustó por el tema de que cierran todo de una manera extremadamente rápida y prácticamente estos cómics en verdad son ba bastante largos. Se uh -huh. presta para que hicieras mínimo honestamente una trilogía de, de esto, ¿no? Pero, bueno. Ya sabemos, a veces también, no sé por qué en este caso no se arriesgaron, honestamente, yo creo que sabiendo que no toda la gente va a ver estas películas, es más, hay gente que ni sabe que existen todavía películas animadas de, de superhéroes, hombre, pues, sácalas bien para, para los mm -hmm. fans, ¿no? Como Fatitas, ya nada no, más para cerrar, continúo viendo The Office, yo, ven a siete, yo Jim, sí, en la temporada 7, Pam y Jim siguen en el mismo estado, no cambia mi... No cambio con ellos, es más, cada día me caen peor, en verdad O sea, son muy pedantes, en verdad Para todos los que nos lleguen a escuchar y en verdad los amen, una disculpa Pero yo en verdad no puedo con Jim y Pam, son demasiado pedantes Se la pasan metiendo en la vida de, de Dwight O sea, honestamente, llega un momento, hay un capítulo donde prácticamente le pone un cable Jim Y se lo sacaste del el poste, es como de, vale, me voy a tomar que estoy es real Perdiste el tiempo haciendo esto nada más para hacerle una jugarreta a Dwight. O sea, que no tienes vida. O sea, tienes a Pam, O sea, ya tienes a la chica de tus sueños. Creo que eres de los consentidos de, de Michael, ¿no? Tienes todo entre, entre comillas. Y que estén ahí metiéndole, haciendo burla. Y hay un capítulo, ¿sabes cuál me molestó mucho? Eh, donde está este de... Se están como que hablando en Código Morse, no sé si ya lo llegaste a pasar. Ah, sí, ya, ya lo pasé. Ah, ahí me siguen sí, en la misma dinámica, ¿no? Ay, ya espero poder terminarla en los próximos días, ¿no? Pero la verdad es que a mí, Jim y Pam, no. no. Por más que que mucha gente les gusta y todo, y a mí la verdad es que no me terminan de, de convencer en absoluto. Mm,
1: yo Son los personajes
0: factible. bastante, en verdad, para mí bastante molestos. Yo como fatiguita a comentar que vi la serie el domingo pasado, la comencé a ver y el lunes la terminé, se llama El caso Hartun en Netflix, Pelic una serie eh, danesa, eh, seis capítulos, es un thriller, se la recomiendo muchísimo para toda la gente que quiera ver un buen thriller, sinceramente está buenísimo está basada en el libro de, del mismo nombre, la verdad es que está impresionante y tengo ya apuntada en la lista otra que se llama algo de... Ay, no recuerdo, pero es como el caso de Valhalla, algo así, también es, es danesa, por, de esos lugares por allá nórdicos, entonces también es un thriller, espero verla esta semana para darle ese inter entre Vikings, The Office y, y esta serie, porque ya de un tiempo para acá ya no puedo ver una serie completa durante mucho tiempo, porque me, me aburro, me aburro, entonces bueno, se la recomiendo muchísimo para que la vayan a ver, y como comentar como fatiguita, pues bueno, me, te lo platicaba, ¿no? Que mientras unas personas me dejan, no me contestan en Twitter, ¿no? Se hacen los, se hacen, más bien, ¿no? Y bueno, pues afortunadamente el día de ayer, pues me llevé la sorpresa, está, estaba por ver, comenzar a ver Army of the Tips, cuando me dio una notificación que el señor David Ayer, eh, pues me sigue en Hobbies Geeks, ¿no? David Ayer, el director de Suicide Squad, una película que hemos aquí apoyado con el release de Snyder, de release de Snyder, a el release de Ayer Cut, pues bueno, pues de todas esas mil personas que está siguiendo, pues me sigue, me decía ahí en, en Twitter que si era verdad o era alguno de esos que se ponen eh, pues los nombres, no, no es, el, es el verdadero, es el verdadero, entonces pues bueno, pues se, se, se siente padre, la verdad es que tengo por ahí algunos... Eh, Seguidores que, que me han gustado muchísimo que, que, pues que lleguen en algún momento a ver, ver lo, que, lo que publico en Hobbies Geeks. Y bueno, una persona que pertenece, ¿no? Como al movimiento de, de Snyder birds ¿no? Que pertenece David Ayer, pues es un poquito gratificante. Entonces, bueno, pues mientras otras personas se hacen, ¿no? No contestan, pues me sigue David Ayer. Entonces, sí. en fin. Con eso terminamos las fatitas de esta semana. Bueno, ahí estaba lo de la, la, la temporada de, de Luis Miguel, ¿no? Entonces, bueno, vayan a verla. Y si les gusta Luis Miguel, déjenos en los comentarios cuál es su canción favorita de del de Sol de México. Si no les gusta nada Luis Miguel, ¿no? Puede ser que tampoco les guste para nada la, la música de, de hoy en día, de él. Pero bueno, vamos a entrar así con detalle a esta semana porque... Kevin Feige ha comentado acerca de que la idea que tenía para Endgame era que todos los Avengers originales, adiós, sayonara, murieran en Endgame, pero que los hermanos Russo pues, prácticamente se pusieron de llorones y dijeron no, o sea que Kevin Feige tuviera esos cojones para decir me voy a cargar a todos los Avengers, ¡pum! Yo nada más de pensarlo recuerdo no ese rumor donde donde dice no de que Thanos, creo, que le cortaba la mano a Capitán América o a Thor, no me acuerdo, ¿no? Hacía algo muy... Creo que principalmente el rumor era que mataba a Thor, a Cap y a Iron Man, o sea, Ajá, como que era o sea, esos tres era como de cajón que se los iba a cargar. Ah, hubiera sido épico. Ahorita, se, ahorita seguiríamos hablando de Endgame. Sí, exacto. Ahorita Endgame se estrenó en 2019. Yo la he visto tres ve dos veces. Una la vez. vez. La vez que la puse para verla otra vez en Disney Plus, la quité. A ver si le doy alguna oportunidad en algún momento pero si hubieran hecho eso, uf, vaya, que lo hubieran, que hubieran hecho algo impresionante, ¿no? Matar a tus Avengers originales, así cerrabas el tema, etcétera, hubiera estado bastante guay. A mí la verdad es que es, es, es una pena, ¿no? Yo la verdad es que ahorita que, te, que tenemos Disney+, Plus, una de mis, como de mis metas era volver a verme toda la parte 1, por así decirlo, del MCU, pero la verdad es que cuando lo pienso, digo, honestamente creo que no, que no voy a poder, y recuerdo que puse en game también en, en algún momento. Vi la verdad del principio. Literal, la verdad es que comencé a pasar. Y dije, no, estas tres horas y pico se van a hacer eternas. Me fui de plano a la batalla final. Y fue lo único que vi. La verdad es lo único relevante a mí. Thanos me decepciona bastante como villano, honestamente. Inclusive le hemos llegado a comentar, ¿no? Inclusive en realidad los verdaderos villanos para mí son, son los Avengers, ¿no? Porque es verdad que lo que Thanos hace, de cierto modo, no justifica, la acción no justifica a los medios, pero plantea un tema muy real, ¿no? Que, que pasan, inclusive creo que lo menciona ¿no? Que ya no hay tanta contaminación en, en algún punto, ¿no? En el Hudson o algo así, menciona capa a Black Widow. Creo que, la verdad es que lo maltratan Habría bastante. Habría menos pobreza, ¿no? También, ¿no? también si ¿también? También a... o sea... Entonces, la verdad es que a mí me también me dejó un mal sabor de boca, creo que a Thanos, desde... Creo que es Avengers 1, la primera escena, post, la escena post -créditos es él. Te lo empiezan a vender bastante bien, pero termina decepcionando. Creo que, que te quedas ese sabor de boca de no hizo nada, ¿no? Sí, había estado Y prácticamente ¿sale? todo lo que hizo, por más que lo haya hecho, pues ya Tony Stark lo hizo que no tuviera ninguna relevancia, ¿no? O sea, pasó a... A segundo término todo lo que hizo Thanos. La verdad es que a mí me hubiera encantado también ver. No sé qué tanta verdad podríamos considerar que Fegi diga esto. Sí, eh, nada más lo hace por generar o Nada más hype, lo ¿no? hace para generar hype, ¿no? Porque al fin y al cabo ya está hecho. Ya no puedes ir a, hacia atrás. Entonces ya pero, de nada o sea, sirve como pero... que especular y todo. Y, y él pues dice... Pues le decía a los rusos: a lo mejor, mira, voy a soltar esta pedrada para levantar el hype de que sí nos queremos arriesgar y tú la vas a tener que soportar por mí, o si no, no volvemos a, a tener relación laboral en, 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 en tiempo, ¿no? Claro, o sea, lo que estaba pensando ahorita, eh, por ejemplo, es que lo que dices, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, Stark revierte toda esta situación y Happily Ever After, ¿no? En, en ese tema. Tan siquiera si hubieras matado a los Avengers y uno de los nuevos Avengers, Spider-Man, Black Panther, que eran de los que antes de, de lo que usaba con Chadwick, eran los que iban a tomar como ese manto, pues decías, ok, ganaron los buenos, no vencían a Thanos, pero hubo una consecuencia. Los Avengers originales petaron, ¿no? Aquí nada más petó Tony Stark y Black Widow, porque sabemos que los contratos terminaban. Y Capitán también. Y Capitán, pero... Y ¿no? también por contrato también por contacto y sabemos que está en, proye en proyecto una cuarta película con él. ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, y, y Thor sigue ahí, y Hulk sigue ahí, que no hace nada, no aporta nada al MCU, pero bueno, la batch es que hubiera estado bastante guay, son cosas que no entiendo por qué Marvel, teniendo el universo que tiene, con esa estructura, debería de, de arriesgarse, arriesgarse pero ya me imagino, ¿no? Si ahorita... No he visto de Eternals, ¿no? Pero ahorita que está cayendo en Road to Tomatoes y toda la gente preocupada porque es la película con 59% de calificación en Marvel y que sí es momento de preocuparse. ¿Preocuparse de qué? No todas las películas sí, de Marvel hice, Studios... comentan o sea, me... No todas las películas de Marvel Studios tienen que estar arriba del 80, del 75 para arriba, que es cuando lo, lo, lo marcan fresh. Y yo recuerdo, o sea... Es que yo antes de 2016, de, de Batman y Superman, para mí Root de Tomentos to ni existía, ni, ni tampoco la crítica. Yo sí recuerdo que, por ejemplo, en temas de videojuegos, nos, nos metíamos y veíamos GameSpot, ¿no? Y ves la Metacritic de los... Pero nunca ha sido un factor para que yo diga, este juego no lo compro, este juego me gusta, este juego no. Nunca ha sido un factor que una película le gusta a gente extraña, ¿no? Lo vi en Twitter hace unos días acerca del mundo del videojuego, donde decía una persona que que nos seguimos mutuamente, decía que últimamente ya no lee las críticas de la prensa especializada en el mundo del videojuego, que le gusta preguntarle a sus seguidores, debatir con ellos, que es lo que le gusta, porque tiene un acercamiento diferente, ¿no? Y lo hemos platicado tú y yo, ¿no? Hemos dejado de ver tú y yo reviews de gente que no conocemos y mejor debatimos con personas que llegamos a tener lo, los mismos gustos, ¿no? Por ejemplo, el tema de con todos los Knights... Los ¿no? que estamos ahí en el grupo, pues va, vas debatiendo mejor con ellos, ¿no? Esto me gustó, esto no me gustó, pero los llegas a conocer un poquito más de cuáles son sus gustos a Root de Tomatons, en donde no sabes ni quién lo está cal, eh, calificando, no sabes ni, ni su vida. Ah, exactamente, ni es un Exactamente, es un poco difícil, pero bueno. Echa para atrás, para cerrar el tema de, de Avengers, mínimo, o sea, Gamora, yo, no, yo ni siquiera hubiera matado a Gamora, creo que es irrelevante para mí, honestamente. O sea, nunca hice clic con, con los guardianes de la galaxia. Entonces, a mí que se, ese tema de Amora era irrelevante, ¿no? Creo que tuvieron que haber matado a los Avengers principales, ¿no? A los de la primera película, matarlos. Bueno, mm. tiene su, a lo mejor tiene su proyecto con Hawkeye, ¿no? A mí Hawkeye en particular, el actor en particular, no me agrada. Lo he comentado en algunos podcasts. Entonces, a mí si se lo dejaban vivo, tam, si se moría o le dejabas vivo, me da absolutamente igual. Pero creo que se pudieron haber... Eliminado a Cap de buena manera, o sea, honestamente no como lo hicieron. A mí sí me ha gustado verlo perder en batalla. Cuando estaban lapiendo la película por primera vez y prácticamente Thanos le está dando en la madre y e inclusive le destruye lo que es el escudo, dije, finalmente va a pasar, ¿no? Que tan siquiera se cargará a él, a Thor, a Iron Man y a lo mejor a Black Widow. Porque a Hulk me gustaría que en algún futuro saquen algo de Hulk donde reivindiquen a este personaje y no lo dejen como un payaso toto, como lo han hecho con Thor, ¿no? A ellos cuatro creo que hubiera pesado mucho su partida, porque al fin y al cabo también son actores muy carismáticos, ¿no? A mí, a mí, al menos en particular Chris Evan y Chris Edward me caen muy bien, no lo mismo Scarlett Johansson y... y Robert Downey Jr., la verdad es que no soy nada fan de ellos dos, pero los otros me caen bastante bien. Entonces, una muerte un poco épica, pues, esta se tener un poco más de simpatía, ¿no? Pero bueno. Y sí. no sé si vamos a comentar el tema de Eternal, sino para que nada más lo comente acá. A mí no, la no va... tengo más de Eternal, nada más es... A mí la verdad es que me... salió de la nada. Eh, me sa... A mí me sabe feo que mucha gente se va a dejar llevar por este tipo de páginas de IBM. Yo le tengo más eh... ganas ahora de Eternal. Rot Rotten Tomatoes, eh... Y a mí tenés mucho de onda ese tuit que mencionas. Eh, que si debemos preocuparnos, ¿preocuparte de qué? Vela tú, saca tú tus conclusiones. Si Rotten Tomatoes la califica mal, a ti que te va la gorro. A mí, BBS... Honestamente, ni siquiera ahorita, a pesar de todo lo que ha pasado con Zack Snyder y que mucha gente empezó a subirse al barco y que les ha comenzado a, a gustar, yo ni siquiera sé la puntuación de BBS a día de hoy. Porque, ¿sabes que No me meto a Rotten Tomatoes ni me interesa si la crítica de... ...de estas películas de Zack Snyder... ...han mejorado con el paso del tiempo... ...porque no me importa, ¿no? Y durante mucho tiempo en Rotten Tomatoes... PBS ha estado catalogada como una basura... ...y yo la defiendo a capa de espada... ...de aquí hasta que me muera, ¿no? Entonces yo creo que esa gente... ...debería olvidarse un poquito de eso... ...ver la película, decir, vale, ok... ...tampoco me gustó, tampoco es para mí... ...estoy acostumbrado al, al cine de Marvel... ...del chiste tonto... ...pero saca tú tus conclusiones... ...no puede ser que, que hagas eso quieres ver una review y darte una idea, hazlo después de, sí, de que veas toda la película, dicho, ¿no? Verla después, o sea, antes inclusive, Sí, inclusive, por ejemplo, con videojuegos, ya a mí me suele pasar, ¿no? Si llego, veo, veo el tráiler y lo que hago es ver gameplay, ¿no? Para ver si me atrapa, si me termina una de o no, pero ya no veo tanto a esas páginas como IGN, GameSpot, donde sacan sus reviews, ¿no? Porque... A veces son muy contradictorios no y lo puedes ver en los en los comentarios no que decían no sea level up no por ejemplo que es algo acá de de méxico y decían cómo es posible que a tal juego le des la misma puntuación que a tal no cuando uno de plano se lo lleva de calle al otro no entonces pues también se presta no sé con qué intención lo están escribiendo uh -huh. yo prefiero ver no sé a lo mejor si estas páginas sacan una especie de mini gameplay no y te llama un poco la atención y estás consciente de que no quieres gastar porque cada vez los videojuegos son más caros, pues si a lo mejor ves un gameplay, ves algún tráiler, ves alguna que otra cosita, pero no te dejes llevar por, por el tema de que si GameSpot le puso 5, pues ya no vale la pena, ¿no? Puede ser que para ti ese 5 sea un 7 y lo disfrutas mucho, ¿no? Al menos a ti y a mí Entonces, creo que un caso especial es Sunset Overdrive, el cual no sé cómo esté puntuado a día de hoy en Metacritic, pero ya a día de hoy lo amo, ese juego, me encantaría ver una secuela en PlayStation 5 de ese juego, y sabemos que es un juego muy mal criticado, e inclusive denigrado, por así decirlo, por, por Microsoft, por Microsoft ¿no? Uh -huh. Entonces, mira lo que se perdieron ahora con, con todo lo que está haciendo Insopnik. Así es, y hablando de Insomnia, que son los desarrolladores del juego maravilloso de Spider-Man para PlayStation 4, pues bueno, cada día estamos más cerca del estreno de Spider-Man No Way Home, Este es esta película que ayer había puesto eh, Tom Holland un un, un en, en Instagram una historia de Are You Ready? y después desapareció ¿no? el rumor de, del nuevo tráiler, seguramente cagándola como siempre Tom Holland, que cada día en verdad que... Oh. No puedo con él, en verdad. Eh, bueno, pues, en primera que nada, este fan art que encontré en, en Twitter está maravilloso. Pero bueno, ¿por qué, ¿por qué viene esto? Bueno, esta semana salieron a decir el, el director Watts que no son seis villanos, sino son cinco lo, los que vamos a ver en la película. El rumor es que vamos a ver a los seis siniestros. Yo estoy seguro que vamos a ver seis siniestros. Eh, no van a decir nada ahorita, pero yo creo que así será. O vamos a ver cómo es que lo manejan, pero espero que no la vayan a cagar, esta semana también salió eh, una imagen con Empire, si no mal recuerdo, en donde los tentáculos de Doctor Octopus tienen el color de Tony Stark, y entonces el rumorcillo está que también son tecnología de Stark, entonces como, ah, por eso puse este aquí ahorita, porque Tom Holland esta semana comentó, que también le había dado a Sony y a Marvel la, una idea para un crossover del, del personaje de Venom y Kraven, ¿no? Craven que estará en camino próximamente también a ese Sony-verso de, de Spider-Man, ¿no? Y que Venom pues, ya tuvo sus dos primeras entregas, pues bueno, que ya les, les comentó cuál es la idea, ¿no? Yo yo, yo de sarcástico es pues, que supongo que involucrará a Tony Stark, ¿no? Porque ahora parece ser que todo involucra a Tony Stark en lo que es eh, el universo de Marvel y en el universo sobre todo de Spider, me ¿no? parece que no pueden salir así. Y lo comentaba yo en, en el grupo que tenemos con, con los Knights, que yo ya no sé cómo es que hay gente de Marvel, ¿no? Que prácticamente a pesar de que su equipo y todo... Que yo creo que lo hacen para atraer seguidores y que digan, este chico es súper buen rollo, siempre es positivo y no sé qué, o sea, le encontró, le encontró al tema este de, de que los brazos tienen el color de Star a que como lo vemos en una imagen que tiene prensado a Spider-Man, Spider-Man le echa algo, ¿no? Para tratar como desafarse y entonces como es la tecnología de Star los trajes, pues entonces toman el, eh, toman ese color y yo me casi de, what the fuck. O sea, ¿cómo es que puedes ver eso? O sea, y es una página de Marvel súper reconocida, que yo digo, no es que no puedes estar de acuerdo con todo, o sea, es que no, a, a mí esas cosas no me van, porque estoy seguro que por dentro, yo no sé si en verdad será tanto hype y tanto positivismo, no lo decía yo en ese, en ese audio que, le enviaba, que lo enviaba en el grupo, no sé si sea la ciudad gótica que llevo dentro, pero es que yo no puedo. O sea, yo no puedo, yo tengo que criticar a mi equipo, ya sea DC Comics, ya sea... Critico a, a Star Wars, a Harry Potter, critico a Marvel, critico a Sony, critico a Xbox, critico a Nintendo, critico al Real Madrid, critico a los Patriotas, ¿no? Que son como que las cosas que... que, que me gustan, ¿no? No puedo, o sea, ser de un equipo y nunca criticarle nada, o sea, no. Sí, la verdad es que... Yo creo que ayer lo que lo que subió es lo re, o sea, la subió porque eso la, hizo la misma tontería que suele hacer, y alguien le jaló la oreja y le dijo, quitas eso inmediatamente, ¿no? Sí, esta tarde es, no vas a esta semana porque otra, otra vez volviste a hacer otra. otra otra tontería, ¿no? Entonces me lo quitas, ¿no? El jalón de orejas. El rumor de el tema de la de lo de Doctor Octopus. A mí tampoco me gustaría, ¿eh? O sea, que sigan involucrando a Tony por más variantes, por más cosas el nombre de Stark que esté mencionado nuevamente es muy molesto, creo que ya demasiado protagonismo le dieron en la en el desarrollo de Spider-Man cuando en verdad el personaje no lo necesita creo que él por su propio peso mueve a todo Marvel, o sea es el personaje más importante de, es de esta compañía, lo es difícil. como si a Batman lo moviera a Arrow, o sea es o sea, Con todo respeto para Iron Man, Iron Man se hizo de nombre prácticamente por Robert Downey hace, Jr. Hace, mucho po hace poco tiempo y por Robert Downey Jr. también, ¿no? A mí las que ya, ya me llegaría a chocar, ya no, no, no. ya es ya llegaría a ser muy muy molesto, en verdad, creo Está que bien. ya es in inclusive hasta insoportable. Como dices tú, puedes sonar muy amargado y en vez ver el lado positivo, no, o sea, es que no, o sea, es que en verdad a Spider-Man si lo querías introducir así... En Civil War, ok, te la compro. Inclusive no, no te molesta tanto, ¿no? Pero, hombre, se vuelve bastante pesadito el, el Tom The Holland, ¿no? La verdad es que es, en a uno es ahí rogando prácticamente por atención. No, la verdad es que no. No paso de eso. O sea, me quita hasta el tío Ben la esencia de Spider-Man para meterme esta de dependencia medio extraña por Bien. estar. Es, es muy molesto. O sea, mejor méteme al tío Ben. Y que todo lo haga por el tío Ben, ¿sabes? Así como vemos a me un... Tiene más sentido. Ah, sí, así como vemos a un eh, Superman en, en la versión de Zack Snyder, ¿no? Que trata, como dice, inclusive lo menciona, ¿no? Que trata de seguir el sueño de su papá, ¿no? Eh, pues aquí que me lo a cimentado el sueño del tío Ben o lo que sea, ¿no? Pero que tuve algo más de sentimiento. Y sobre el tema de los tres Tom Holland, tampoco me gustaría para nada. O sea, oh, sí, no está, está ese rumor, ¿va? Ese rumor de que, 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 que no. en realidad son tres Tom Holland. La verdad es que yo creo que saldríamos, eh, no. los que esperamos ver a Toby y a Andrew, salíamos bastante decepcionados, que otra vez sean tres variantes. ¿Existe la posibilidad? Claro que existe, ¿no? De Al fin y al cabo, para eso se prestan la, las líneas temporales, ¿no? No es descabellado, pero creo que muchos estamos esperando ver a los otros Spider-Man, ¿no? Así es. Pues sí, pero esperar. vamos a ver vamos a ver qué, qué pasa, creo que va a haber mucho rumor, muchas cosas que vamos a tener que esperar hasta el día de del estreno, ¿no? o unos mm -hmm. días antes, ¿no? ya cuando esté muy muy cerca y ya se empiecen a hacer las presentaciones y todo ese tipo de cosas, yo creo que para esos días posiblemente mucha gente va a llegar con, con muchos spoilers ya a la, a la película. Yo creo que tendremos tráiler esta semana que viene posiblemente, o más tardar dentro de 15 días, pero yo creo que vamos a tener ya un tráiler antes de... Ya falta menos, ¿no? Prácticamente dos meses ya habremos visto Spider-Man. Bueno, en dos meses estará acabando el 2021, entonces ya te digo yo. Y otra otras, una serie que llega a fin de año, 17 de diciembre, a Netflix. Netflix está con todo, es The Witcher. El día de ayer nos presentaron un segundo tráiler, el cual luce espectacular. Estamos viendo aquí una imagen del mismo. Yo te lo decía ayer cuando, cuando lo llegué a ver, dije, te dije, wow, o sea, la BATS es que luce impresionante, se ve que ya le metieron mucho más presupuesto que lo de la primera. Espero que no vaya a tener tantas líneas temporales, ¿no? Como lo que fue en la, en la primera y que si te las van a contar, ¿no? Sé que le metan ese tono sepia que suelen hacer todas las demás series, porque al final de cuentas es un poquito confusa. No sé si me dé tiempo de verla, la BATS es que me gustaría verla porque... Al final de cuentas, hasta el último capítulo Recuerdo de la primera temporada cuando dije Ok, ¿no? Que, que hice un match de todos Como, ok, esto era línea de tiempo de acá Pero hay cosas que ya se te olvidan, ¿no? Y ya tiene, ¿qué? ¿Dos años? Si no me recuerdo 2019 uh -huh. Entonces, a ver si, me, si la veo Pero luce fantástica Y Henry Cavill, ayer, ayer, ayer ponía Wondermek, que decía Gracias Dios por hacer, de Henry, hacer A Henry Cavill le comentaba yo en mi cuenta personal, le, le decía, es Henry Cavill es, se, nos quitó todo, ¿no? <risa> o sea, en, en, en ese pedazo del pastel, él acaparó todo, ¿no? O sea, y la verdad es que, bueno, pues lo, lo, se tiene que reconocer, ¿no? Como, la verdad es que, bueno, a mí le tengo, le tengo aprecio a Henry porque es mi Superman y la verdad es que me gusta verlo. Eh, en otras series En otros lugares, en donde le quieran Y creo que The Witcher ha quedado fantástico Y tengo muchísimas ganas de, de verlo, aquí tenemos esta imagen que vemos En el trailer, no lo voy a poner porque Ya hemos tenido algunos eh, Reclamillos ahí por derechos de autor Ahorita y quiero no, no quiero estar teniendo todos los podcasts eh, ese, ese temita, pero También nos presentaron este maravilloso póster a mí en lo particular me fascinó O sea, oscuro, los tres Personajes principales es cuando digo, ¿por qué la gente de Marvel e inclusive la de DC no pueden hacer esta clase de póster? Esta post, este póster es una serie que va a streaming, No sé, sea, es que no llega ni a las salas de cine en donde a lo mejor tiene un alcance mayor, es el póster, o sea, este póster es exclusivamente para redes sociales, ¿no? Y lo vimos con Sandman, por ejemplo, ahorita, ¿no? Presentaron esos pósteres impresionantes, o sea, este póster a mí me encanta, desde los colores que usan, la posición de, de Gerald, la posición de Siri, eh, me gusta muchísimo, tengo muchísimas ganas En verdad que tengo muchísimas ganas De, 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 de The Witcher Lo había comenzado a jugar, pero Los subtítulos están del Supernavo Si bien hay cosas de, de inglés Que puedo llegar a entender, hay palabras que Se te van, ¿no? Y, y no es lo mismo, pero A ver si ya cuando tenga mis, mis lentes me, me pongo a jugar nuevamente The Witcher Pero no sé qué te pareció a ti el tráiler El póster, estás contento, emocionado Por ver esta franquicia que tiene En las manos Netflix ...que sin duda yo creo que es uno de los incentivos para seguir con Netflix. Sí, la verdad es que creo que es uno de esos principales incentivos. ¿no? Ahorita que vea a Henry, la verdad es que no me había pasado por la mente... ...no sé qué también sea su relación con Zack... ...al fin y al cabo él nunca se ha pronunciado en nada del tema del Snyderverse... ...no sé si sea por temas de derechos, porque es inglés... ...y los ingleses de plano no se meten en, en este tipo de cosas... ...pero pensaba, oye, si Zack está en Netflix, pues, si el Henry está en Netflix... ¿Por qué no hacen algo juntos, no? ¿Sabes? O sea, la verdad es que no se me había ni, ni ocurrido hasta, hasta ahorita que los dos practicantes están en la, en la misma casa. Eh, es un capítulo. Y, se, y sería, la verdad es que bastante bueno. Sí, con ganas, nada de que me quite el sueño ni que es, la verdad que esté contando los días para ver la, la temporada. Es una IP que me gusta, no me fascina. Y sí, con ganas de ver cómo, cómo van a llevar esta segunda temporada. Porque honestamente creo que la primera la presentan bastante mal. Por el tema de, de los viajes en el tiempo Te dejan con un chip, bueno más digo Con los viajes en el tiempo, con las seis líneas temporales Que te van saltando y tú no sabes ni cuál Pertenece a cuál, creo que Sí me gustaría ver cómo Se va a manejar en esto, yo creo que ayer en el Tráiler como que te dejan entender Eso, ¿no? Que ese tipo de cosas van A seguir estando ahí Y como dices, me gustaría que le dieran Un toque distinto a una de la otra Para que tú sepas, ok, estoy Relacionando a esto porque sí es muy confusa la serie. Al menos pa para mí lo es. O sea, si llegas al final y dices, ok, pasó esto acá, acá. Pero aún así te quedan muchas dudas. Porque ya viste todos los capítulos. No te acuerdas de todo. Y entonces a lo mejor cosas que a lo mejor eran importantes. A ti se te pasaron. Ya de, de momento ya no sabes ni de en cual, a cuál pertenecen. Entonces yo creo que eso es lo que más espero de ver. Cómo van a continuar manejando este tema. Yo creo que lo van a seguir manejando. Ya a mí ayer, viendo el tráiler, me dio esa percepción, ¿no? Entonces, a ver qué tal les resulta, ¿no? Uh -huh. Sí, la verdad es que... Y el póster bastante bien, la verdad, como dices. Eh, sí, podrían chupísimo. hacer mejores póster para producciones que llegan a más gente, pero... Pero, pues, también creo que los pósters de cierto modo, inclusive han perdido ese romanticismo, ¿sabes? Ya no... Ya mucha gente ya no les interesa ver el póster, simplemente ahora con todas estas nuevas tecnologías ya ni siquiera necesitas meterte a YouTube para ver un tráiler, ya prácticamente en cualquier red social lo encuentras, ¿no? Entonces han perdido mucho esa importancia, a lo mejor por eso Marvel, DC pasan de largo de este tipo de cosas porque saben que ya tienen una página dedicada para las películas, ¿no? Inclusive ni siquiera es que todo te lo pongan en la página de Marvel o en la página de DC, ¿no? Sino que cada película va teniendo su propio sí, cuenta, entonces... Es que después de la película quedan inactivas. Y entonces dices, pues mientras, la mientras espero la película, pues sigo la cuenta, ¿no? Entonces mucha gente también lo ve así, entonces... Ahora sí que se, a lo mejor están acoplando Ese cambio, ¿no? Tecnológico sí, que Hay cosas de Marvel, por ejemplo, tal que lo mencionas Que no sigo la página, ¿para qué sigo a Marvel Studios? Con eso me da suficiente No, 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 no necesito estar siguiendo A Chang-Chi, o sea Marvel Studios lo retitea, pone los posts, pone los trailers, no más. E inclusive ¿no? Sin, sin seguir a Marvel Studios te enteras, ¿no? Si sigues a las grandes eh, cadenas de entretenimiento que hacen las reviews de todo esto, te ponen los trailers y te los cuelgan ahí. Entonces, uh -huh. por eso, no sé si por eso ya tampoco apuesten tanto por, por ello. Y porque tienen muy malos diseñadores. Eh, esta semana se confirmó que tendremos la parte 2 de Dune, ¿no? Una película que no hemos visto. La verdad es que yo me quiero esperar a verla en HBO Max, creo que es una de esas películas que yo no tengo ningún conocimiento de Dune nunca he leído los libros, eh, nunca he visto las primeras películas, pero cuando vi la primera el primer tráiler de la, de la que ya se estrenó, la verdad es que me cautivó, ahorita te lo dije antes de entrar al podcast, estaba escuchando el soundtrack de Hans Zimmer, chulada para la gente que no lo ha escuchado, vayan a escucharlo, a, a mí que me gusta leer, ponerlo ahí de fondo la verdad es que la verdad es que está bastante bastante guay y bueno se ha confirmado no para la gente que ya la vio dicen que era lógico terminando de ver la, la primera y que, también que cuando comienza dice parte 1 no que era lógico que fueran por la parte 2 estarán comenzando filmaciones el otoño de 2022 entonces bueno, la película estará llegando hasta 2023, dos años está bien, creo que que no tomen tanto tiempo sacar la secuela porque si no los actores empiezan a, a, a crecer y ahí está el tema de Stranger Things, ahí está el tema de Chazam con los niños, ¿no? En donde empiezas a perder a la, a la gente, ¿no? Pero bueno, creo que una película que ha generado muchísimo hype, espero verla pronto. Ya está en Cubaana, pero no la quiero ver ahí, sinceramente, porque independientemente que se ven bien, no es lo mismo, ¿no? la calidad que tiene HBO Max y Poderme acostar después de estar 10 horas ante el trabajo sentado y venirme aquí a sentar a ver una película así de larga, la que no. Entonces me esperaré a Chevo Max y ya platicaremos de ella en su momento, pero bueno, pues ahí está. Desconozco cuánto tiempo dure, porque yo también la verdad una, una de las cosas que me echa para atrás verla en, en Cuevana es eso, ¿no? El tema de que también me tengo que sentar en, en frente del monitor, porque al fin y al cabo es un monitor... Pues sí, de 27 pulgadas, pero la verdad es que no es tan cómodo verlo treinta ¿no? y Dos horas 35 tú me dirás. Sí. Es, es, un, es un tiempo considerable, ¿no? Que Estar en tu cama y después de estar tantas horas en, a la semana en el trabajo sentado, pues sí. Sí, es un poquito hasta la espalda, ¿no? Independientemente de que la silla es cómoda, no es lo mismo. Entonces, y tampoco la calidad de hueván es lo mismo que Nacho en Max. Entonces, ya estaremos platicando de ella. Entonces, bueno, pues ahí está la segunda parte bueno, Pep, antes de entrar a nuestra mini-review de Army of the Tips, comentar que, bueno, se llevó a cabo un evento especial esta semana de esta película en donde estuvo el boss, Zack Snyder. Bueno, bueno, toda la... ¿Cómo cambia la gente las palabras de Zack Snyder? Es algo impresionante, no me lo creo. Es algo que a día de hoy sigo pensando que es la misma gente que le da malas calificaciones a Batman v Superman a Man of Steel porque no están comprendiendo lo que te están diciendo, lo que te está proyectando la película, es como cuando te dicen, tú no escuchas, tú oyes, nada más, ¿no? Eh, te entra por un oído y te sale por el otro, y se acabó, no estás viendo lo que te están, no estás este, observando lo que te están presentando, estás viendo nada más así, nada más a lo, a lo perdón por la palabra, pero a lo idiota, ¿no? Porque en esta... En esta Ruedas de prensa que, que confirmó que la, la, que la secuela de Arm of the Dead será Planet of the Dead Que me resultó muy Similar ¿no? a Planet of the Apes ¿no? de, Ahí de, de Madrips con todo el Tema y del planeta de los simios Bueno, ese será el título de la secuela Recordar que va a ser una franquicia Con serie, ya tenemos estas dos películas Bueno, pues le preguntaron ¿no? Acerca de DC, del Snyderverse Y él comentó que bueno, pues que ahorita eh, Todo el tema eh, De de desarrollo, ¿no? De imaginación De creación, pues está centrado en Raven Moon y en el tema de Army of the Dead, pues, eh, of the Dead eh, Y eh, lo de la, lo nórdico Bueno, todo el mundo dijo que ya Que él se deslindó, que él dijo que ya Que ya nomás, ¿no? Después le preguntaron Oye, ¿y, ¿y te has puesto A pensar si te gustaría, qué director Te gustaría que tomara En algún momento una Justice League 2 ¿No? Y dijo él, no, pues Nunca lo he pensado, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita me gustó mucho lo que he visto de Man Trips con, con The Batman. Zack Snyder renuncia a la, Zack, a la Justice League 2. O sea, no, 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 no consigo cómo es que las personas y algunos de ellos que se dedican a esto, que son periodistas, ¿no? De profesión, puedan transgiversar unas palabras de una persona que no dijo eso. Pero, bueno, es la mala información, eso no es clickbait, es traigo seguidores a, a mi canal o traigo visitas porque pongo el título Sack Snyder renuncia al restor de Snyderverse, ya ni pelé en ningún momento pasó eso, pero bueno, él está enfocado ahorita en esto, como lo hemos platicado yo en diferentes podcasts en los especiales acerca de Snyder Cut que todavía nos hacen, quedan pendientes algunos Él nunca lo ha dicho que, que, que se va él sabe que ahorita su, su objetivo es este, tiene contrato de dos años exclusivos con, con Netflix, ¿qué te va a decir de DC? O sea, estoy él lo dice nuevamente, amo a estos personajes, ¿no? Pero bueno, la, la gente escute, oye, no escucha, oye lo que quiere. ¿Estás, estás en mute otra vez? Esto es todo el tema de la prensa amarillista, ¿no? Al fin y al cabo, a los youtubers les sirve para atraer gente y a la prensa para que le des clic a su página y te leas la, eh, la nota, ¿no? A mí la verdad es que me resulta bastante ya molesto y cansino que mucha gente siga obsesionada, no sé, hasta dañada mentalmente con BBS y con Zack Snyder, ¿no? Principalmente. Son, creo que son las dos cosas que le siguen tirando bastante mierda. Es increíble el daño que les ha hecho una película de 2016 Que hasta el día de hoy la siguen criticando Es como, de, oye, si no te gusta, ve y bótalo O sea, yo no hablo de in-game todos los días La vi una puta vez y no la he vuelto a ver Porque no me gustó ¿Por qué carajo si no te gustó una película? ¿Por qué sigues hablando de ella? ¿Por qué le sigues buscando? O sea, lo haces por joder a los que les gustan No tienes vida, o sea, ¿qué tipo de persona eres? Si no te gusta, pasa de ello, pasa de largo Si no sea, Zack Snyder, pasa de largo A mí no me gustan muchísimas cosas Y paso de largo de ellas No me interesan ¿No? Y, y principalmente, por ejemplo, el MCU a mí no, no soy muy gran fan. Y, te lo, y lo comentaban al principio, tengo ganas de verlas para ver si cambia un poco mi, mi perspectiva de ciertas películas, sobre todo, ¿no? Me da una flojera tremenda verlas porque sé que es algo que al principio no me gustó. Pero no le estoy machacando todos los días. Ni a Iron Man 3, ni a Endgame, ni a Loki la serie. Ni me pongo a volverla a ver y que le busque el pinche detallito que si me miro, que miró feo Loki al otro Loki. Porque así prácticamente está la gente. Es que mira a feo no sé qué a dónde. Y si miras acá se ve azul y no negro como debería de ser. ¡Pa su puta madre! Superen a Zack Snyder, superen a BBS. No sé qué puto daño les ha hecho esa película y respeten a las personas que piden el movimiento, que, que les guste esa película. Y ya pasa de largo. La verdad es que es muy molesto el tema de. La mala prensa, y, y yo luego sigo, lo hemos comentado en varias ocasiones, sigo sin entender de dónde nace este odio, ya no sé ni siquiera si dirigido, si nada más por subirse un barquito, porque pues o eres de Zack Snyder, o lo tienes que odiar, o sea, no hay un punto medio, o sea, yo creo que hay mucha gente que también les encanta el salseo y todo este tipo de cosas, y estar ahí, es de, güey, si no te gusta Zack, pasa de largo de él. O sea, a mí o sea, ahorita no se me viene a la mente un director, pero hay directores que también, o sea, ni me van ni me vienen, ¿no? Entonces, paso de largo de ellos. O paso de largo del actor, o paso de largo del artista, o del, de lo que sea, del videojuego, no hablo de ello. O sea, no ahorita, por ejemplo, el tema de, de Thor en God of War, ¿no? Tú sabes que no fui muy fan de, del diseño, ¿no?
1: No me ves todos los días
0: metiéndome a Twitter a tirarle mierda al, al diseño, ¿no? O sea, o acuario, me, voy ¿no? me voy a esperar, voy a ver cómo lo, cómo lo plantean porque al final, puede ser que al final me termine gustando, ¿no? Pero hasta que no lo vea y posiblemente inclusive, si no me llega a gustar, lo comentaré una vez, pero no voy a estar dándole después de si sale el juego en 2022, no voy a estar en 2028 hablando de Thor. Inventando, sea, la a ni inventando la madre ni mandando la madre a core o sea es para mí es insoportable esa gente honestamente a mí ellos dicen que nosotros somos patéticos por estar pidiendo un snyder -verse. a mí se me hacen más patéticos ellos por estar pendiente de lo que hace un artista digo un director que no les gusta y una película que odia no claro. y que dicen que es una basura cómo es posible que si una es una basura estés pegado a la película todos los días buscando el, el detallito, ¿no? Lo hemos dicho tú y yo, la, hay, hay veces que no tenemos tiempo, lo creo que lo comentamos la semana pasada en el podcast o algo así. Imagínate, no tengo tiempo para lo que me gusta, y todavía me voy a meter, ¿no?, a, a ver cosas que no le hemos platicado tú y yo, ¿no? Gente que se mete a la página del Real Madrid del Barcelona a tirarle mierda al Real Madrid. ¿Qué chingados haces ahí en, en, en eso, no? Son, lo, son los mismos, ¿no? Este, este estilo de gente... Enfócate en lo que te gusta, ¿no? Si no te gustó, dilo, coméntalo y ya está, y si te aparece algo, pues lo puedes comentar, pero todos los días, generar polémica que no, Zack Snyder comentó eh, que, que Raven Moon va a tener cosas muy guay de ciencia ficción, muy al estilo de, de lo que vimos en, en la primera secuencia de Krypton en Man of Steel, la Bats es que a mí eso me genera hype, me genera mucho más hype. Esa Reven Moon y el tema nórdico, que Army of the Dead, esa franquicia, ¿no? Las IPs que, que menos me, me llaman la atención por el tema Zombie, que no soy muy fan. Pero, oye, enfócate mejor en, en, en eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que va a sacar Snyder, ¿no? ¿Cómo va a ser su versión de Star Wars, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer, no? Al final de cuentas, nace Reven Moon de ese guión que escribe para Star Wars, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo maneja. Temas mitológicos muy, muy buenos, siempre, cositas de detalles. Que se tienen que analizar, ¿no? Ayer subí en Twitter una persona que subió algo de cómo hay gente que, que sigue criticando al Batman de Ben Affleck y, y te pone la, la razón del significado nuevamente de, de la escena de Marta y es como que es increíble que más de cinco años después seguimos hablando de esto. O sea, es que es que te puede gustar o no, pero es que lo tienes que ver. Ok, esto fue lo que trató de hacer. ¿Me gustó? No, no me gustó pero tiene sentido. Pero pasas de largo, o sea, por más que a lo mejor te lo expliquen y te digan, vale, entiendo el punto y a lo mejor, ok, te entiendo que Zack Snyder quería ir por ese punto, está hablando como el hater, eh a mí como persona no me gustó, ok, no te gustó, muchas gracias, pasa de largo, ya no hables del tema, o sea, es buscarle y entonces tirar que el tema de Marte es una porquería y bla, 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 bla. es como de, güey, ya superalo, o sea, es como si yo estuviera hablando que no me pareció que Tony Stark eh, se pusiera el guantelete. Y estuviera todos los días tirándole mierda al tema del guantelete. O sea, sí, por porque, no estar... porque no fue car, Porque no fue... Exacto, ¿no? Porque no fue como a mí gustaba, me hubiera gustado que fuera, porque nada más le tiró hate por tirar. O sea, a mí se me hace muy cansino esta, estas personas, uh -huh. honestamente. Que, y aparte, dicen que nosotros somos los tóxicos. Luego yo me... Llego a ver cada comentario de que la gente que le tira a los, de, a los de movimiento que estamos ahí. Yo me quedo así de puta madre. Estos en verdad están porque no, que nosotros pidiendo el Snyderverse. O sea, no tienen para mí prácticamente vida. Respecto a lo que comenta Zack, es obvio. Creo que nosotros lo hemos comentado en, en muchas ocasiones. Es muy complicado. Es verdad. Es una realidad. Es complicado. La fe tiene que estar ahí hasta que él no diga no. O sea, va a ser imposible. ¿Saben qué? Lo tratamos. Se hizo esto. Y no va a poder haber una escuela. Yo creo que hasta ese día la gente va a dejar de pedirle Snyderverse. Y como yo lo contaba en Twitter, eh, a mí me parece que Zack, el día que decida hacer eso, lo va a hacer a través de un evento. Mínimo en bureau lo va a hacer, ¿no? Claro. Pero lo irá a decir porque él sabe que hay muchas personas detrás de esto. O sea, Zack Snyder no Zach creo que. esperando no... Zack no, no creo que no está al pendiente del tema de de cuánto mueve el Snyderverse en Hash. O sea, no creo que Zack no llegue a escuchar ese tema. O sea, saben, yo creo sabe. que lo sabe, ¿no? Lo sabe. sabe todo el movimiento que hay detrás de él, sabe que toda la gente que ha participado en este tema, no solamente para que se viera la Zack Snyder y -League, sino el tema del, del suicidio. Yo creo que él sabe perfectamente y creo que va a ser esas personas que le va a agradecer a su público y si no decide continuar, pues sus razones tendrán, ¿no? O sea, creo, claro, que, y, pero resto, que, ese creo día, que... Ese día va a salir y va a decir, chicos, gracias por todo, no se puede, o sea, eh, con Discovery tampoco se pudo, les agradezco muchísimo, y entonces vamos a decir, se acabó. Pero lo va a decir él, tal cual, textual, o sea, que no va a quedar duda, ¿no? Pero no va, no, no va a ser como ahorita, que están transgiversando sus palabras y poniendo para tenerse clickbait, en fin. Sí, no, la lamentable y como dices tú, yo creo que va a salir y va a ser muy, ¿cómo se dice? Rotundo. Si cuando te diga el no, claro. Y va a ser, yo creo que ahí sí va, a, cuando diga que el no, yo creo que ahí sí va a salir, y nunca va a regresar a Warner y yo creo que ahí sí ya va a decir digamos, que la verdad del porqué todo, ¿no? O sea, ya no va a tener mierda, ese, no, ese, claro. ese... Ahorita yo honestamente a Zack lo veo muy político porque sabe que hay una Está posibilidad de poder Ricardo. regresar, ¿no? Entonces Zack no le va a tirar mierda ahorita a Warner si sabe que hay una posibilidad de que el arco se pueda tener de desarrollar, pero el día en que esto ya no sea posible, yo creo que Zack lo va a decir, uh -huh. y ahí vamos a saber la verdad, y ese día yo honestamente, si llegara a pasar uno, no voy a odiar a Zack Snyder por eso. Porque sé que claro. no depende todo de él. Y claro. sé que también Warner Brothers la ha cagado. O sea, no puedes esperar de tantos años eh, para sacar el Zack Snyder Justice League. O sea, porque honestamente se tardaron también bastante. Después uh -huh. del fracaso que fue en 2017. Se tardaron bastante en tomar la decisión de sacarla. Después hicieron un despapalle con la distribución, al menos aquí en Latinoamérica. No nos han dado los números. Todo ese tipo de cosas... Eh, yo creo que también, al fin y al cabo, Zack Snyder es humano, te van lastimando, ¿no? Entonces tienes el tema de Netflix, tienes tus proyectos que ya estabas planificando, tienes que los actores, pues no sabes si van a querer regresar en el momento en que a lo mejor tú tengas el, la luz verde, no sé si Ben Affleck va a estar disponible, si tal va a estar disponible, entonces creo que sí puede, puede llegar a ser bastante complejo, pero hasta que él no diga lo contrario es como que... Pues de momento ahí está, ¿no? Uh -huh. Yo creo que también él, al igual que nosotros, está esperando qué es lo que pasa con, con la fusión entre Warner y Discovery, ¿no? A lo cual es. hay gente que ya se le acercó a sac ¿no? Así como sabes que espera, eh, estamos revisando, ¿no? No puedes decir nada, ¿no? Porque al fin y al cabo hay temas de confidencialidad. Creo que, que hay que esperar, ¿no? Hasta que él no diga lo contrario, este, este movimiento no puede parar. Así es, así como dijo Ben Affleck en 10 no creas todo lo que escuchas son. Entonces, bueno, vamos a pasar a nuestra mini review de Army of the tips película basada en el universo Zack Snyder de Army of the Dead, que sirve de precuela a esta película que se estrenó en mayo pasado, di dirigida por, híjole, qué nombre tan complicado, Matías Zaiwoffer, híjole, qué complicado nombre, eh, screenplay eh, Por Shane Hayden Y Story de Zack Snyder Y Joe Hayden también Hay que recordar Zack Snyder en esta película está, eh, Por la historia como productor ejecutivo Pero no tiene nada que ver no La dirección va exclusivamente de Matías Quien hace nuevamente la, eh, El personaje de Ludwig de Dieter Tenemos a la hermosa y guapísima Natalia Emanuel como Wendell, Wendell, Ah, Wendoff Line tenemos a Ruby O'Free como Corina, tenemos a Stuart Martin como Brad Cage y a Gus Kang como Rolf, esta banda de, pues, delincuentes, ¿no? Prácticamente que, bueno, se dedican a, a robar, ¿no? Y cuál es, eh, pues, cuál es el sentido de la película, pues, bueno, eh, abrir estas cajas, estas cajas, eh, que ya vimos una de ellas en lo que fue la, la película de Army of the Dead, que de hecho es por eso que aparece el personaje de Ludwig, y bueno, pues aquí tenemos un poquito de historia. Yo no sé si hubiera servido mejor esta película antes de Army of the Dead, ¿no? Porque te hubiera como que enganchado de, ah, ok, o sea, sí va a poder completar la... la la cuarta caja fuerte, ¿no? Entonces, bueno, me gustó mucho el tema mitológico que le metieron a lo de las cajas fuertes, si bien creo que hay algunos clichés que no me termina de gustar, como el que estamos viendo en pantalla de ese me gustas y tú a mí también me gustas y prácticamente tienen cinco días de conocerse y ya me gustas mucho y bla, bla, bla. Es, esos temas de cliché, ah, como que no, no me gustaron, ¿no? Ser crudo, ¿no? Que a Ludwig le hubiera dicho, me gusta, si ella no. le hubiera dicho, pues tú a mí no, ¿no? O sea, como Como, como un amigo, que, exactamente, como amigo, un poquito más real, ¿no? Pero en general, la Bat es que la vi también ayer, después terminando de ver eh, Batman de Long Halloween, la Bat es que la pasé bien, me entretuvo, el soundtrack me gustó bastante lo, lo que, es, que escuchamos de Hans Zimmer en, en, la, en la película, en algunos momentos cuando va a abrir lo que son las cajas fuertes y, ese, y esos soniditos. Eh, que van metiendo, me ha gustado bastante eh, la paleta de colores y, y fotografía, también me ha gustado muchísimo, Europa siempre es hermoso verlo, Praga tú y yo tuvimos oportunidad de, de estar ahí hace unos años, por ejemplo, y verla nuevamente en una película es, es, es algo bonito, por ejemplo, entonces bueno, la verdad es que quedo contento, no es una película ni que te cambie la vida, ni que por eso decidimos no hacer un especial, porque tampoco es como que muy larga, tampoco, ni tiene una trama así como que, wow, como para estarla analizando. Un atraco, ¿no? Una película de estas de atraco de, de robo, ¿no? Que hemos visto tantas, miles de tantas. Entonces, bueno, pues está bien, no es la maravilla. Sí, tengo que decirlo, me gusta más quedarnos de Dead. Te ponen todo el tema de, de que ya existe el virus ahí en, en, en Estados Unidos, ¿no? Para hacer como que se esa conexión, pero no se toca tanto, ¿no? El tema de, de, de esto, me gustó que abordaba un poquito a los personajes, sabes más o menos de dónde vienen, cómo fueron que se fueron conociendo, pero tampoco es, no sé, o sea, van a pasar mucho tiempo para que vuelva a ver Army of the Tips, por ejemplo, pero la disfrute, no, no está nada mal. Sí, a ver, no, no todo lo que a Zack nos va, nos va a gustar, ¿no? Army of the Dead tam, yo la vi dos veces, es una película que está bien. A mí en lo particular no me fascina, no es una película que vaya a estar viendo como lo hago con, con BBS, con Zack Snyder, y League, con Man of Steel, hablando de, de Zack Snyder, ¿no? Creo que son, es un buen universo, la verdad es que, que me gusta. Esta película también me gusta más que Army of the Dead, la verdad es que se me hizo más interesante. Eh, en contexto es prácticamente... Dieter es un youtuber, ¿no? Que le gusta hablar de cajas fuertes. Eh, lo reclutan, ¿no? A través de... Pues digamos que ahí clandestinamente, por así decirlo. ¿No? A través de un torneo de cajas. ¿No? Y ahí es donde lo reclutan, ¿no? Mucho cliché, como dices, en el tema de la relación entre estos dos personajes, ¿no? Una película que te lleva de lleno a, a lo que viene, ¿no? A que tienes que abrir la, las cajas fuertes, ¿no? Tienes que planificar y hacer el atraco, ¿no? No te meten a mucha, muchos temas de, de desarrollo de personajes, si bien te dan un poquito de introducción cuál es el background de, de cada uno de ellos y por qué están donde están a día de hoy. A mí se hizo bastante interesante ese planteamiento, ¿no? Así para no perder tanto tiempo, mira, esta viene de acá, este viene de acá y este viene de acá, ¿no? Sí, muy rápido. Pum. Muy rápido. Un Entonces, minuto, dos minutos más o menos, pero ti tienes ese background, ¿no? ¿no? No terminas de simpatizar con ellos. Así, el ese es un El personaje de Natalia, yo no puedo simpatizar con ella porque digo, es una niña que por capricho, ¿no? Ay, mis papás ricos, no me querían y quería tener esa vida... Eh, pues como tengo todo, le quiero meter adrenalina Pues la es que yo no simpatizo con ella, ¿no? Más simpatizas con el Ludwig, ¿no? De que está ahí en su canal de YouTube Tiene su trabajo, que lo odia Con él sí puedes llegar a simpatizar, ¿no? Con esta, lota chica eh, Que es toda una nerd, ¿no? Y que piratea lo de piratas del Caribe, por ejemplo, ¿no? Pero da fuera eh, Con el personaje de Natalia Al que es guapísima la Es que desde que la vemos en Game of Thrones es hermosísima y ahorita pues, es un atractivo más, ¿no? O sea, sale con miles de peinados y con todos los peinados se ve bien, con toda la ropa se ve bien entonces, bueno Yo es. creo que si puedes tener un poco más de carisma con ella es porque la conoces de Game of Thrones, También. literalmente ¿no? Entonces es una película muy rápida que, que sabe muy bien qué es lo que te va a presentar y no, no se anda con, con esa clase de, de rodeos, ¿no? Te dice de, de esto va la película y de esto va a tratar ...muy rápida, creo que dura una hora... ...cuarenta, más o menos, Dos horas, ¿no? según yo. horas... Eh, ...a mí también hay muchos clichés, es bastante... ...plana, por así decirlo, ¿no? Por el mismo tema... ...de que va muy rápido, en realidad... Eh, ...hacen el atraco de las cajas... ...simplemente por placer, o sea... ...sacan dinero, pero no sacan todo... ...¿no? O sea, es como que... el ...nada más el arte de decir... ...nosotros abrimos las cajas de banger, ...o de banger, como se pronuncie... ...entonces... Ahí está, ¿no? Es una película, yo creo que para pasar el rato, como lo es Army of the Dead, a uh -huh. mí la verdad es que ni me cambian la vida, ni son películas que si pudiera la oportunidad de comprarlas en Blu-ray las compraría, porque honestamente no las compraría, pero están bien, ¿no? O sea, y, y si vuelvo a recargar a mí también me gustó más esta. Lo único que de esta me causa un poco de, de conflicto es si el tema de los sueños que está teniendo él eh, son temas de viajes en el tiempo, son otras en líneas temporales y está como que haciendo esos ya ves que inclusive en vivies en lo plantea un momento ¿no? dicen cuando estás en un sueño eh, en cierta fase del sueño es más probable que puedas moverte a otras líneas temporales, ¿no? Para toda la gente que cree en ese tipo de cosas, es uh -huh. más probable moverte a otras dimensiones, ¿no? Inclusive por eso es que tratan el tema de del sueño de cuando Barry se presenta con con Bruce como que Bruce está durmiendo, durmiendo. ¿no? Una fase no, real. Exacto. No sé si aquí vaya por el mismo camino. Porque al fin y al cabo, yo me, a mí me gustaría pensar que este mismo Dieter es el mismo que vemos en, en Army yo, of the Dead. Aunque me causa también un poco de conflicto. Porque también la película con este tema no la volvería a ver ahorita. Nada más para corroborar esa dudita que tengo o aclarármela. Ahí dejan entrever muchas cosas en, en Army of the Dead sobre el tema de eso. no O sea, cuando ya les por segunda vez, sobre todo, no recuerda el personaje con el que. Tiene mejor relación, que es el que sobrevive, ¿no? Que es el que viene a ocasionar todo el, el apocalipsis a México. Hacen alguna especie de jueguito ahí con el tema de, de las líneas. Entonces no sé qué tanto sea él. Y hay un Twitter por ahí en donde el final, que es como, como que te hacen el match. Creo que de hecho lo, lo tuiteó el mismo Matías. En donde en la película Moon de Dead no dice lo mismo que dice en esta. Entonces, yo ya no sé si eso es verdad, si te está troleando. la no, es que he visto Army of the Dead una vez, pero vi ese tweet por ahí, creo que lo retuiteó Pau. Y yo me quedé así de, ¿What? O sea, no dice lo mismo. O sea, hay, hay una pequeña palabra, hay yeah. unas cositas que cambian. Y eso es, está el sentido, es, ese es el chiste. Una de las cosas más atractivas en nuestra review de Army of the Dead fue eso, ¿no? El tema eh, OVNI el tema de los zombies robots y el tema de los viajes en el tiempo, que el mismo Dieter se ve cuando está disparando eh, eso, ¿no? de Entonces, no sé, no sé, no, no, no he visto Arno de Dead la bat que ahorita estos días no creo que la vea, pero si en algún momento, a ver si, si las llevo a ver seguidas, le pongo atención a qué es que dice en su momento eh, en la película al final, o nada más poner algunas escenas cuando tenga tiempo, ponerlas y a ver lo que dice y después lo que dice aquí, ¿no? Pero si lo tuiteó el mismo Matías Yo creo que por ahí va, ¿no? Y al final de cuentas el mismo Zack lo confirmó hace Algún tiempo, que el tema de los viajes en el tiempo Podría ocurrir Sobre que Dieter está muerto en Army of the Dead Nunca vimos su cadáver Nunca lo vimos Y recuerden que una De las leyes en, en lo que es el cine, es que si no has visto El cadáver, es porque no está muerto ¿No? Entonces pues, Lo pueden usar así, más los viajes En el tiempo Sí, ¿no? Y aparte, bueno, a mí lo que hizo es que a mí, a mí a lo mejor Sebastian o Dieter, como le quieras llamar, la verdad es que es un personaje que se me hizo bastante molesto en, en Army of the Dead. A mí la verdad es que no me nada de engancharse, me hacía el bufón estilo Marvel. Literalmente uh -huh. no, no me gustaba para nada. ¿Qué pasa con esa película? Que hace que simpatice un poquito más? A lo mejor no va a ser ese personaje que. del que voy a estar este. enganchado ni. ni tanto, ¿no? Pero sí hace que el personaje me caigo un poco mejor y tengo un poco más de interés por ver qué es lo que pasa en cualquier línea temporal que, que puedan manejar en un futuro con él, ¿no? Mira, la verdad no... Creo que tiene un poco de, creo que a mí en esta me atrapa más que en Army of the Dead este y veo que tiene carisma el chico, ¿sabes? O sea, a lo mejor es algo que no, no me percaté yo en, en Army of the Dead, pero creo que en esta la verdad es que lo disfruté no inclusive cuando hay un momento en el tráiler, ¿no? De, de esos chistecitos tontos, decía, ¡ay, qué molesto es este, este chico! Y ayer que vi la película la verdad es que no, no me pareció, ¿no? Inclusive, no me reí tampoco en el chiste, pero tampoco me molestó. Uh -huh. Entonces, al menos a mí, de mi parte, logra que este personaje más. me gane un poquito más. No te voy a decir que ya soy fan de Dieter, pero sí hace que me, que me agrade más, ¿no? Mira, aquí está este, el Twitter, creí que lo había puesto Matías, pero no. Eh, dice... Eh, el we got we threw it together line eh, dice que es 100% una, una toma alternativa, ¿no? Lo, es, es lo que dice, ¿no? Que la providencia los trajo hacia él, ¿no? Es lo que le dice al personaje de Baptista y. Ay, se me fue el nombre de la artista mexicana. Pep, ¿te acuerdas? Ah, estoy acordarme. Ana de la Reguera. Una de uh -huh. la reglas, ¿no? Entonces lo dice We got through together, ¿no? Entonces esta es la línea en donde dice, ¿no? dice, esto no lo dice en Army of the Dead, entonces puede ser otra línea del tiempo. Entonces, bueno, pues sí será interesante ver cómo es que lo manejan Yo creo que va a ser uno de esas, de esos temas interesantes para las futuras entregas de lo que va a ser esta franquicia de Army eh, ¿Sabes of the ¿qué Dead. qué es lo, lo siguiente que viene de esto? Yo no sé si va a ser Planet of the Dead o la serie No lo sé cuál vaya a ser, sinceramente lo, lo desconozco, como les digo, es la IP que menos me entusiasma de Saks, la voy a estar viendo, sí, pero como ahorita, ¿no? Army of the Dead la he visto una vez, mientras Batman y Superman, mientras Man of Steel, Watchmen 300, pues son películas, digo estas dos últimas, Watchmen eh, 300, veo menos, ¿no? Que Man of Steel y VBS que las veo dando un montón, o las Saks, of Justice League... Son películas que sí llevo a ver, pero no las estoy viendo repetidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues es menos. La verdad es que estoy más interesado en el mundo nórdico y en el mundo eh, de Rebel Moon, ¿no? Pero, bueno, es interesante. A lo mejor, como vaya avanzando, a lo mejor se hace más interesante esta, esta franquicia, ¿no? Al final de cuentas, el tema zombie nunca he sido fan y me mantengo, ¿no? Porque o es a entonces... Como decía Pau hace rato cuando dijo que le gustó más Army of the Dead, eh, Army of the Tips que Army of the Dead, que esperaba que no le quitaran el carnet ser fan de Zack Snyder, pues no, no, te lo tienes que quitar, ¿no? Como decimos tú y yo, no porque seas fan de una persona, ¿no? Para ti, para mí, tenemos eh, claros personas que admiramos, por ejemplo, en el mundo del videojuego, en el mundo de, del cine, Zack Snyder y Cory Barlow, que son dos de ellos que, que les tenemos un, un aprecio a pesar de, de no poder conocerlos, ¿no? Pero no todo lo que haga Cori que y todo lo que haga o sea, que si Nadie lo voy a aplaudir, ¿no? O sea, el juego de Cori lo si se ficción que está trabajando, lo puedo jugar y digo bueno, sí, es un buen juego, pero ya, ¿no? O sea, me gustan otros, ¿no? No, no porque esté Cori lo a decir, wow, es la maravilla. Puede que lo sea, pero no es así. Entonces, bueno, aquí somos honestos, ¿no? Aquí si somos negativos con algunas cosas, pues es, es, es nuestra ciudad gótica y quedamos dentro, y cuando somos positivos, pues es un positivismo real, ¿no? Es por atraer suscriptores y tener contento a, a la gente, o sea, aquí, pues para eso es, ¿no?, decir lo, lo que pensamos, entonces, bueno, pues me gustó, ¿no?, para cerrar el tema de Army of the Tips, me ha gustado, no creo que, como te digo, no creo que mereciera hablar de ella en un, en un especial, sinceramente, pero bueno, una buena película, que se la recomendamos, está para pasar el rato, si te gusta todo el tema de estas películas de de robos, pues está bastante bien, unas palomitas, una botanita, ahorita en época de lluvia, eh, frío, pues la a es que queda bastante bien. sí, exactamente, es una película de para pasar el rato y, y la vas a pasar bien. ¿no? Yo creo que la pasé mejor con esta que con Army of the Dead, entonces sí, yo, verdad, yo creo que también, yo, yo si tuviera que recomendar una, la vas es que recomendaría esta. Sí, claro. ahora eh, veía como Inclusive te voy a decir algo, la, la, no la, la fotografía de esta me gusta más que Army a of the Dead. O sea, es más cool. oscura, más estilo para mi Zack, ¿no? A mí me gusta mucho el estilo este estilo de, de fotografía. También a lo mejor por eso me gusta más que Army of the Dead, ¿no? Sí, a mí también me gustan más los tonos de que esta. También creo que fue filmada con cámara diferente a la que filmó Zack, que también hace que se vea diferente, no lo sé, pero se nota en, en, al final de la película cuando hacen el cambio entre cuando llega Baptista y Ana de la Reguera se ve el cambio como que ya no estás sabes como, como que si sí pasan dos no sé si me voy a entender. como que, que sí en estás película. en el desierto exacto como que sí se ve entonces a mí también la fotografía me gustó más de la de Army of the Tips entonces bueno pues hay nuestra pequeña review, déjenos en los comentarios qué les ha parecido y vamos a pasar con una de las grandes sorpresas esta semana, una de las, ya lo puse yo en Twitter, es una de las películas que más espero para 2022, lo siento, sí, es una película para niños, quizá para muchos, pero yo crecí con estos personajes, a día de hoy Toy Story 1 junto con El Rey León, La Animada son mis películas fuertes de Disney, Toy Story es mi película fuertes de Disney Pixar, y le tengo un cariño impresionante a vos. Tengo, nada más porque no puedo ahorita sacarlos, pero tengo mis Funko Pops, tengo mi voz la tal cual, eh, estilo Andy, ¿no? Lo tienen en las, en, las, en las películas. Entonces, me gusta muchísimo. El póster de entrada es impresionante, me gusta muchísimo el póster. Ahí nada más, no te dejan ver más, pero lo tenemos. Había visto antes de ver el tráiler, desafortunadamente vi la primera imagen y dije, ¿qué es esto? Se ve muy feo, ¿no? se ve, No le hace justicia la imagen que había visto en baja calidad a cuando después, posteriormente vi, vi el tráiler. Entonces, no sé qué te ha parecido. Voy a quitar el tráiler porque si no, ahorita que está con todo. Pero, ¿qué te ha parecido? ¿El póster, el tráiler? ¿Una sorpresa? Primero que nada, una sorpresa, porque honestamente ni sabía que existía esta película. O sea, yo no sabía que iba a existir, no, no sé si tú sabías que, que iba a salir. Sí, sí, sí sabía, sabía este, que iba a salir. Pero la verdad es que no estoy... sabía que, el próximo, que era el próximo año, sabía del proyecto, pero bueno. La verdad es que yo no, eh, después de Toy Story 4, creo que quedé con muy mal sabor de boca con, con esta franquicia. Y la verdad es que vi el tráiler, ahora sí que sin expectativas, ¿no? Porque al fin y al cabo ni sabía que existía, simplemente me apareció en la línea de, de YouTube. La verdad es que me gusta bastante. Bastante interesante, ¿no? De que ahora lo vamos a ver no como juguete, ¿no? Sino como si fuera... No,
1: no, un a persona...
0: ver, es, la, es, es la historia, esta, esta película es la historia del personaje en el que se inspiran para hacer el juguete, no es que Ajá, lo vas... Por eso. O sea, no vas a ver al juguete cobrar vida. No, o sea, no, 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 por eso, eso, es a lo que me refiero. El juguete está aquí, basado en este personaje. Ya, ya, por eso, pero déjame terminar, o sea, si no me dejas terminar no me, no me puedo explicar. El, el hecho de que veamos la historia de, del personaje del que después se inspiran para el juguete. Se me hace bastante. bastante interesante, ¿no? O sea, ahorita ya no vamos a verlo tal cual como juguete. Porque inclusive hay imágenes, ¿no? Donde se ve el, el hombre, ¿no? El juguete, ¿no? Como luce como hombre, cómo luce como juguete. Se me hace bastante interesante Qué desarrollo le puedan dar a, a vos. Porque la verdad es que es un personaje bastante interesante. No sé si en este. En esta película vamos a ver a su papá, que ahorita no, no recuerdo cómo se llama, o si lo van a cambiar, ese tipo de. de canon, ¿no? Que vemos en Toy Story 2. Este. ¿Cómo se llama? No, no, no recuerdo el nombre de. Sud, ¿no? se Según tenés es como Sota algo así. Ahorita, ahorita lo busco. Bueno. La animación. La, 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 sí, la, por eso te digo. Es que es lo que me gustó, ¿no? O sea, porque pasamos de ser un, un juguete. a pasar a ser. Oh, por, o puedes decirlo, un humano, ¿no? Literal. Mm -hmm. Y creo que le sienta bien. A mí, al menos, en particular, el diseño de, de la cara de vos se me hace bastante correcto. Y el póster, la vez que es muy minimalista y simplemente te deja ver lo que es vos, ¿no? Y prácticamente la armadura es como si fuera la armadura de una persona real, ¿no? Ya no ves todo ese tema de detallitos como de... Ah, ok. Ya no ves ese tema del... pues de la armadura de juguete. ¿no? Entonces no se ve como una armadura de juguete y la verdad es que se hizo bastante interesante Sí, las animaciones siempre de Pixar son impresionantes lo último, ¿no, ¿No recuerdo si es Pixar? ¿La de Soul es Pixar? Sí, ¿no? Sí, Soul es Pixar. Es, es, es impresionante sí, sí siempre sus animaciones desde Toy Story a día de hoy siempre ha sido sublime, creo que están años luz del resto en esos temas y ahorita con vos, como dices tú, ¿no? Ver la diferencia, cómo lo hacen con los mismas eh, pues tecnologías, ¿no? Y es esa distinción entre el personaje y el juguete, lo sé bastante bien, he visto ahí algunos memes de que si el juguete es la Playstation 5 y la versión real es la Xbox Series X y el otro, entonces Xbox Series X es el personaje el juguete y el otro es el personaje, el Playstation 5 es la persona real y... Bueno, sin fin de memes para generar guerras tontas, que nada que ver. Ahora, la pregunta es que hace rato que estaba viendo el tráiler, me preguntaba, ¿irán a sacar la versión del personaje de Woody? ¿Y en algún momento lleguen a chocar? No creo. Estás en mute. Yo creo que de Woody, ¿no? Porque Woody sí llegamos a ver su historia de background, ¿no? Nace de tal cual. Sí, de juguete, el juguete nace de un programa, ¿no? Y tal uh -huh. cual es la marioneta de, de Woody. Pero ya sabes cómo es Disney, ¿no? Antes te mete algo y... Sí, bueno, o sea, o sí, sea. si, si, no, nunca, te, nunca te terminan de cerrar los arcos, por así decirlo, a, al 100%. O sea, si ven que vos es un éxito, puede ser que te saquen el origen de, de Woody o de cara de papa o de quien se les pegue la gana, ¿no? Uh -huh. Porque al fin y al cabo pueden atraer este... Gente, ¿no? Sobre todo la gente que creció con estas películas en los 90s, 2000. ...sobre todo hablando de la 1 y de la 2... ...este... Sí, ...pues, pues te, cuando... te mueve la patata, ¿no? Entonces... Cuando fuimos a ver, ¿te acuerdas? Toy Story 3... ...pues es, estaban los memes ya ahí, ¿no? De que muchos chiquitos... ...pero mucha gente de nuestra edad... ...en ese entonces tú y yo éramos mucho más jóvenes... ...pero ya eras una edad considerable, ¿no? Como para... te dicen, ¿no? Para entrar a ver películas de Disney, ¿no? Y ahorita nuevamente he visto unos memes, ¿no? En donde te ponen una persona ya de treinta y tantos años... ...de... o hasta más... 40, y con los niños chiquitos, ¿no? Porque tú vas a ir a ver a Buzz Lightyear, ¿no? Porque fue el personaje con el que creciste. Entonces, bueno, al final de cuentas yo no sé por qué existen esa clase de, de memes. Yo, yo creo que las películas de Disney son para todo público. Aquí si no no aplica eso, pero bueno, yo es lo más esperado. No tengo pena en decirlo, aunque me digan que, que es, el, es una película de niños. Me encanta el personaje. Y la verdad es que quedé fascinado con el trailer. La verdad me lo he visto varias veces. Ahorita antes de entrar al podcast me lo volví a ver. Y la animación es sublime, la verdad. Pues yo ya te digo, yo honestamente no tengo en, en mente nada de 2022, quitando esto y, y de Batman. Eh, si me das a escoger, me quedo con esta. La verdad, a mí me genera un poquito más, más de hype, ¿no? Mm. La verdad es que bastante contento y, y pues esperemos que... Yo creo que lo más importante es que le vaya bien y todo lo que salga de ella, como que te guste. Porque a mí, honestamente, Toy Story 4, la verdad es que me decepcionó me decepcionó bastante, ¿no? Se me hizo bastante pesada. Incluso creo que si no mal recuerdo, la vi por, por estas fechas, ¿eh? De, de noviembre, la, la 4. Porque, ¿qué es? Que no recuerdo cuándo se estrenó. Yo, por ejemplo, yo pasé de largo de 19, ella. En, en yo pasé 19. de la Yo pasé de largo de ella en, en cine. Solo recuerdo, tú me habías comentado que, que no te había gustado, mucha gente también... No sé, la con... fui a ver al cine un domingo. Sí. Mucha gente también había comentado que no había gustado y yo la verdad es que por, por temas personales y muchas cosas, la verdad es que no, ni siquiera la, la fui a ver al cine y, y, y no me importó, ¿sabes? Sabía que en algún momento la iba a ver y cuando la vi la verdad es que sí fue un, un poco decepcionante, ¿no? Tiene mm -hmm. sus momentos divertidos. Pero no está al nivel, sobre todo, de la 1 y de la 3, ¿no? Porque al fin mm. y al cabo de esa trilogía sabemos que la 2 es la, es la más flojita. Pero creo que sí, yo la consigo inclusive peor que la 2. Y espero sí, que esta de voz, perteneciendo a este universo de, de Toy Story, esté a la altura de la 1 y, y de la 3, ¿no? Así es. Y bueno, para pasar al mundo del videojuego, esta semana tuvimos tráiler, pues... De la campaña de Halo Infinite, unas imágenes que están viendo en pantalla tomadas de lo que es este trailer donde vemos este mundo abierto que vamos a tener, lo platicábamos tú y yo ese día que lo vimos nuestras como primeras impresiones nada más rápidamente lo platicábamos, ¿no? sé un Halo totalmente diferente a lo que recuerdo, ¿no? En donde un poquito más temas de RPG también, misiones secundarias de relleno que también se ven, vamos a tener... Pero la verdad es que luce bastante bien, bastante bien. La musiquita de Hellu siempre tiene ahí un temita también mítico. Entonces, contento, eh, contento. Yo tenía pensado comprar Call of Duty Vanguard como el juego de First Person Shooter porque tengo ganas de, de, jugar, de jugar algo así en línea. Pero la verdad es que después de que vi el rumor de que el próximo Call of Duty del próximo año lo hace Infinity War, que son una sesión modern Warfare, que es mi Call of Duty favorito y en el canal, hay un montón de videos de ese Call of Duty. Pues dije, pues mejor me espero. Entonces, pues en ese espero, pues mejor juego Halo. Y tengo pensado a ver si lo, lo pongo aquí en la computadora para que pueda grabar partidas y tener streamings aquí en, en el canal. Porque si no, las, pues, se las hago en el Xbox, me es imposible. Pero vaya, me ha salido un juego que no tenía pensado ahorita con lo último que he visto. La verdad es que me ha generado bastantes buenas sensaciones. La verdad es que sí, nos lo comentábamos ese día. Yo la verdad es que no, no sabía que iba. A, yo lo veo un mundo abierto, puede ser que estemos equivocados, y a lo mejor sea un poco similar a lo que es God of War 2018. Te da como que un mundo abierto, pero en realidad no es tan mundo abierto. A mí me da la impresión que sí lo es. Y también siento y veo como que esas misiones secundarias, ¿no? Creo que inclusive en el En el trailer le menciona, ahí están las torres de no sé qué, como aquí, que las a destruir? Puede el que en realidad sea una secuencia, ¿no? de unas. de una misión que estés haciendo de manera lineal. Pero de momento me da la impresión también de que es un tema de, de un poco de mundo abierto. Vemos un poco de RPG, sobre todo el tema de, de los armamentos. Eso es lo único que me puede desagradar de, de Halo porque al fin y al cabo está perdiendo su esencia. No, no sé por qué esa necesidad de hacer todos los juegos de RPGs y todo por el tema de que pues haces más largo el juego. Creo que un juego como Halo que tiene el juego en línea no necesita tener tanto RPG porque ya de por sí va a tener... Una longevidad considerable por el tema de, del multijugador, ¿no? Creo que hubiera estado mejor, en dado caso, inventarte nuevos estilos de, de juego, ¿no? ¿no? No simplemente los mismos, meter una que otra cosita distinta. Yo Por ejemplo, ayer me apareció el tráiler de Vanguard y fíjate que a mí me llamó ayer la atención. Ya sabes que no soy muy fan tampoco ni de los First Person Shooter ni de Call of Duty, ¿no? En particular... Me llama mucho la atención que creo que haciendo la reserva, no sé, te llevas el tema de los zombies. No sé si ya llegaste a verlo. No. Se ve bastante interesante el, el juego. La verdad es que el, la época como que está situada, pues te genera mucho interés. al menos en lo particular por el tema de las armas eh, eh, bastante viejas. Y me llama mucha atención. Y ver el tema de los zombies, que sé que está muy trillado en, en Call of Duty... Aún así como que me generó un poquito de, de interés, ¿no? Y he tenido algunas compras compulsivas, tú bien lo sabes, en temas de videojuegos. Dije, a ver si este no es uno de esos, ¿no? Eh, pero pero creo que hay, ese tipo de cosas son las que pudieron haber aprovechado a lo mejor en la gente de 343, ¿no? O sea, no meterte zombies, pero sí meterte otro estilo de, de multijugador, ¿no? o A lo mejor esas gentes que no quieren jugar... Eh, partidas contra otras personas, sino jugar en equipos, ¿no? Como el estilo Horda de, de God of War, pues meter algo similar y a lo mejor atacando a, a otras personas, ¿no? Destruye ciertas cosas en cierto tiempo. Ese tipo de cosas creo que desde mi punto de vista habían aportado más a, a Halo que volverlo un poco de mundo abierto. Digo, esperemos que no sea tan masivo, o sea, tan, tan descabellado, ¿no? Pero a mí me da la impresión de que, de que lo puede ser y honestamente no quiero ni leer nada de... De, de, de prensa, simplemente vi el tráiler y, y esperar a, a jugarlo uh -huh. Pero sí te, sí te puedo decir Que de momento me deja con, con Un poco ya de más interés Este juego, porque yo también tenía pensado pues, sus, Suscribirme al Paz Pero si no lo jugaba Tampoco pasaba nada Ahorita la verdad es que ya es un juego Que sí considero que puede ser Que le dé más oportunidad de lo que había Hecho antes uh -huh. Sí, la verdad es que que luce bastante bien. Eh, el día de ayer se confirmó que Marvel se ha asociado con Scoot and Dance New Media. Y que están produciendo un juego nuevo AAA en el universo de Marvel. Se dice que será un juego de acción y aventuras con especial foco de atención en la narrativa. Una historia completamente original y una nueva visión del universo de Marvel. Bueno, eh, estas personas que están en este estudio se, han, eh, se conocen por juegos como The Walking Dead, Saints and the Sinner, Air Changer... Pero lo que, más, lo que realmente ha generado más hype es que Armie Henning, quien es co-creadora de Uncharted, está detrás de él. Entonces, bueno, está el rumor. Mucha gente piensa que puede ser juego de Daredevil, ¿no? La verdad es que ya Dark lo hubiera dejado con Insomnia. Pero lo que sí me sorprende es que Marvel... Hace tiempo, ¿no? Lo, lo decíamos con la franquicia de Arkham, ¿no? Decías, bueno, DC va muy mal en temas de películas live action, pero bueno, en videojuegos tenía los Arkham, tenía lo que es eh, las películas animadas. Bueno, pues a día de hoy parece que Marvel también le va a ganar terreno en lo que es el mundo del videojuego. Ahorita salió Guardians de la Galaxia, el juego de Square Enix nuevamente. Que no le está yendo tan mal, la verdad es que a mí no me apetece nada después de, de, de ver lo que vi en los gameplays que he visto, después de haber probado el de Avengers, no me genera nada de hype. Pero bueno, ahorita tenemos otra nueva eh, historia, no sé a ti, a qué personaje te gustaría ver, si crees que Daredevil pueda ser esa, ese personaje. A mí en particular me gustaría que Daredevil se quedara con Insomnia, que lo veo difícil que Insomnia pueda retener a, prácticamente a los personajes más atractivos. Pero bueno, ya tenemos a los Avengers en Square Enix. Ya tenemos a los Guardianes de la galaxia también en Square Enix. Tenemos a Insomniac en lo que es eh, con Spider-Man y Logan. Bueno, pues puede acertar en Una de esas, un personaje como Hulk, con Iron Fist. No sé por qué camino vayan los hombres X. Que también teniendo a Logan en Insomniac, pues... Trataría de dejarlos a los hombres X completamente ahí. Pero bueno, Marvel... Marvel con todo, ¿no? Y un poquito también lo que hemos platicado tú y yo antes, sobre saturación de personajes de superhéroes ahora en todos lados, series, películas, videojuegos, ya sé un poco cansado, pero bueno, es, es interesante, ¿no? Y la verdad es que, bueno, hasta ahorita Spider-Man, PlayStation 4 y Miles Morales, pues han puesto nuevamente a Marvel en, en la órbita de, del mundo del videojuego. A mí la verdad es que no, no me des, no, no me desagrada la idea de que, pudiera, de que Daredevil se pudiera ir. ¿Por, por qué? Porque al fin y al cabo nos van a presentar Spider-Man en 2, ¿no? Y después Logan. Yo creo que de por sí Logan va para largo. Imagínate si Insomniac se queda con un juego, por ejemplo, de Daredevil va a ir para unos 10 años más no entonces yo creo que por tema de que el juego salga entre comillas lo antes posible y ya se empieza a desarrollar no me desagradaría ver a un, a un Daredevil en, en, en otro estudio, no por hablar de los personajes que a mí también me gustaría ver en, en un videojuego no y que se tuviera un poco de similitud entre Arkham con un shirt bueno, ver a Daredevil ahí como que haciendo marometas al estilo Nita Drake creo que molaría bastante, ¿no? Y el tema del combate, a mí la verdad es que a mí ¿sí es dices, y yo tengo, creo que es el que más me gustaría, o Gambito, pero yo creo que Gambito podrían meterlo en Insopnex, ¿no? Y hacer algo estilo ahí Wolverine Gambito, como lo hicieron con, con Peter y Miles, ¿no? Ya hablando de, de mis dos X-Men favoritos, de Hulk, gente no me gustaría ver nada, o sea, yo creo que a Hulk primero lo tendrían que reivindicar en el MCU, antes de sacarlo en en temas de, de videojuegos, aunque podría ser una buena manera de reivindicarlo, pero prefería que lo reivindiquen en videojuegos. Eh, y pues a ver qué tal les va, ¿no? Y como dices, creo que es Marvel, a pesar de que el Avengers no les fue tan, tan, tan bien, creo que se están poniendo un poco las pilas, ¿no? Y aparte, al fin y al cabo, de los errores se van a aprender. Creo que me empiezan nuevamente a comer terreno, ¿no? Al fin y al cabo, el de Batman Knights, Arkham Knights, la verdad es que es un juego que también puedes pasar eh, muy de largo, creo que genera más hype el tema de, de Suicide Squad, el de Batman Nights, el de Nights, Arkham, Nights. el de Gotham Knights, perdón, creo que puedes pasar un poco inclusive de largo, creo que honestamente el que genera un poquito más de, de ruido e interés es el de Suicide Squad creo que otra vez aquí otra vez Marvel se empieza a poner las pilas, ¿no? Ahora ya, ya te comí prácticamente el público en, en, en cines pues ahora lo voy a ir a hacer nuevamente en en videojuegos. en videojuegos, ¿no? Creo que se están tardando. Rocksteady, pues siempre estuvo el rumor de ese famoso juego de Superman. Creo que debían de apostar algo. Es que DC algo... tarda años en todo. Sí. Hasta en videojuegos tal. Creo que es lo que decíamos, ¿no? DC Fandom y no vimos ni un gameplay de ninguno de estos dos juegos que mencionas. Gotham Knights y Swiss Squad. aquí de, de Spider-Man ya tuviste un primer vistazo de, de Logan. Entonces es como... Las cosas Marvel las tiene planificadas de una forma totalmente diferente. Y después para acabarla de amolar salió este rumor de que Niederland Studios está trabajando en un juego estilo Super Smash Brothers En donde va a compaginar ¿no? a varios personajes del universo de Warner. Y yo no sé quién les ha pedido esto, salieron unas imágenes por ahí, el juego luce horrible. Yo no sé si va a ser para móviles, ¿no? Y al final de cuentas Niederland Studios también tiene ahí sus Mortal Kombat y los Injustice ahí. Luce horrible. No sé para quién, quién lo pidió Pero, bueno, o sea, malas decisiones, ¿no? O sea, ya tienes un Super Smash Brothers. ¿para qué le vas a competir a, esa, a este juego super bestial, no? Que tiene un montón de, de personajes si bien, bueno, tiene personajes interesantes No tiene necesidad, estás Injustice 3, un Mortal Kombat versus Injustice, no sé Pero no me hagas caso pero creo que tiene como entre 60 o hasta más el, el Super Smash, ¿eh? O sea, es que lo que hicieron ahorita los de. los de Nintendo es este. una brutalidad. Yo jugué, jugamos el de 64, de ahí en fuera no volvimos a jugar Super Smash. Yo la verdad es que tenía ganas de comprarlos. También por, por el tema de la Wii, comprar los juegos de. Digo, de la Nintendo Switch, jugar los juegos más importantes. Pero. Me he hecho un poco para atrás, ¿no? También es dedicarle muchas horas, mucho tiempo... Mucha curva de aprendizaje nuevamente... Por al fin y al cabo solo lo he jugado en el 64... Y el tema de Sora... Pues me, me moví un poquito, ¿no? Quererlo comprar, pero digo... ¿Para qué? Pero estoy viendo... Déjame ver... Tienes... Esa? A ver, espérame... Esto, espérame... Estoy en el 66... Ok... A ver, no me aparece... Pero, o sea, tiene... Un montón. Estoy en la página de... Me aparecen 69. Pero no aparece Sora. De momento. Yo no sé si estos fueron lo, los principales. Mira, mira, tiene 82 personajes. Vale, tiene... Ok, 69. Okay. Tiene 82 personajes en el roster. O sea, impresionante. O sea, ¿quién lo va a igualar nuevamente? Yo creo que inclusive sacando... Yo creo que ni, ni realm. Sacando un DC contra Mortal Kombat, se animarían a sacar un roster tan grande, honestamente lo vería y hasta creo que lo cerrarían entre 40 y 42, lo quiso hizo Super Smash Bros. y querer imitar ese tipo de juegos yo creo que les puede salir contraproducente porque al fin y al cabo Nintendo en este aspecto ya dejó el listón muy alto Creo que Super Smash, aparte, es uno de esos juegos míticos. O sea, es una leyenda viviente. O sea, a pesar de que yo no lo juego, sé que es Super Smash y sé lo que representa en el, en el mundo de, del videojuego. Creo que tratar de imitar ese estilo de, de juegos, lo te puede salir el tiro Guarda por la culata. todo. Eh, creo que honestamente, desde mi punto de vista, viendo lo bueno que son las mecánicas, al menos para mí, de Mortal Kombat y De Injustice, Hubiera preferido sacar que hubieran sacado un juego de, de DC contra Mortal Kombat y sí, la secuela del 2008, exacto. creo. Y empiezas a meter a los personajes como lo metías en, en Mortal Kombat: ¿no? a Terminator, a ¿cómo se llama el de? A Spawn, a Spawn, a... o sea, diferente, pero no sé, o sea, la verdad es que. Puede, como puede salir bien, pero... ¿Cómo se la, llama el de la, la este, este viernes 13 caricatura? o cómo se llama el personaje? Ni idea. Ya sabes que no soy muy fan de tampoco de estas películas. ¿Jason? Jason, exacto, Jason. No, 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 exactamente Jason. Sí, porque viernes 13 es la... ¿no? ¿Cuál es la de ahorita? Que está, no, es ¿no? Halloween. Es Halloween, okay. Ya sabes que no soy muy fan de esas, de esas películas, ¿no? Pero bueno... En fin, vamos a ver cómo sale. Comentar que esta semana, Pep, tuvimos stage of play. La verdad es que no, a, no vamos a comentar nada de ello. tengo un hilo completamente en, el, en, en la página de... de, de ArrobaJobbySix en Twitter. Por la gente que lo quiera pasar, seguramente ya lo vieron. Nada impresionante. Sinceramente, yo no sé ni para qué lo hicieron. Para sacar estos videitos de jueguitos que van a ir saliendo. Los puedes mostrar en algún día random cualquiera. En Twitter, en YouTube, en Facebook, en la red social. Bueno, sí, Facebook todavía se llama. Aunque ya cambió de nombre la, la compañía. La verdad es que no le ve ningún sentido, quedas hasta peor, ¿no? Porque, bueno, eh, próximamente, en unos días ya estará llegando Forza Horizon, entonces quedas un poquito mal, ¿no? Que no tienes un, un juego ahora este año tú. Pero bueno, eh, no, y, y, y Xbox tiene Forza y tiene y Halo. Halo claro, era... O sea, Play en estos momentos, en, en Navidades, no Apple va a no tener con qué competirle eh. a, a Xbox. O sea, y, y, y se viene día de, gracia, de gracias Xbox puede aprovechar muy bien este, uh, este uh -huh. momento para hacerle cara, no sacar un bundle pack de cualquier Xbox con Forza, con Halo. Es verdad que Sony lo puede hacer con, con los juegos de Play 4, pero no, al fin y al cabo. No son juegos, los juegos de, de PlayStation 5 a día de hoy, los más importantes, no son de para todo el público, ¿no? Yo hablando de Dark Souls eh, principalmente, ¿no? Digo de Demon Souls. Uh -huh. y en el Simplemente el Miles. El mismo, el mismo retorno tampoco es para todo, ya ves que hubo no. gente que lo tuvo que vender, que porque no le gustaba, que porque estaba muy difícil, que bla, 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 etc. Eh... Pero, pero solo con Miles, ¿eh? Es lo que lo podrían hacer vamos a cerrar el podcast de esta semana para hablar de algunas cosillas de DC porque James Wan confirmó que la película spin-off de The Trench, que se venían rumoreando pues no era una película de tal cual de The Trench, de la fosa sino que era una película de Black Manta o sea, yo no me explico verdad DC en primera, una, porque vale, que podías ver a, a Black Manta e ir a la fosa lo entiendo, anúnciala de esa manera hubiera generado muchísimo hype ¿No? O sea, ya lo vimos, gustó Black Manta. gusta también nuevo diseño en, para Aquaman 2, que por cierto tuvo que parar filmación porque Jason Momoa dio positivo en COVID. Véndela así, o sea, la vendes como la, la fosa de Trench. O sea, ¿a quién interesa eso? Véndela como Black Manta. Es que, en verdad, yo, Warner, lo platicamos hace unos días en tema de DC Fandom, es algo desastroso. O sea, este estudio es desastroso. ¿Qué, qué triste que DC está ahí. En verdad que ojalá la gente de Discovery haga algo. Porque es muy desastroso. O sea, anuncian películas, anuncian proyectos y no llegan a nada. Después te enteras de otras cosas. Salen que no sé qué. Ahorita la directora de Eternals por ahí salió a decir que no quisieron continuar la película porque estaba en sintonía con lo que pasaba en otra. No dijo el nombre, pero es el Snyder Cut. O sea, porque lo dijo apenas en una entrevista, creo que fue ayer, y ya lo habíamos sí, platicado también en un podcast acerca de, de cómo Warner quiso, quiere, pues, olvidarse del, del Snyder Cut. Entonces... Para lo que les conviene, porque si te quieres olvidar de Snyder Cut, adiós Jason Momoa, adiós Gargado, adiós Erra Miller, o sea, ah. es esto parejito, pero para ah, lo okay. que les conviene no lo hacen, Entonces, ¿Y, y ¿sabes por qué? Creo a que mí este estudio catena... cada vez me queda peor ya a mí también y sabes por qué la cancelan porque tristemente van a decir no para si vamos a hacer una película de un villano va a ser de Batman no porque no, como no tienen buenas ideas no pueden hacer que Black Manta vaya a ser un villano seguramente que venda no entonces es un es un villano bastante interesante y que hubiera sido la hostia ver una película de Black Manta era la fosa la, la, eh, en fin o sea no expandes este universo, o sea, no nada más hacer, ver a los héroes contar los villanos, también conocer un poquito de estos héroes villanos es algo interesante, pero bueno, en, en ese aspecto tan siquiera a Marvel, honestamente creo que le ha salido mal el tema de, de Venom. Yo, yo no he visto la 2, ni siquiera puedo terminar de ver la uno, porque se me hace bueno, bastante se, se me hace bastante pesado. Pero, por ejemplo, se arriesgaron a sacar una película de Venom sin tener Spider-Man, ¿no? Uh -huh. Digo, que ya lo vimos a Warner sacar Joker, ¿no? Pero sabemos que esa película, el Joker de por sí atrapa por el tema psicológico, ¿no? Uh -huh. No te lo, no es una película de. Ah, esa película le, cual de, de... cual Le quitas la palabra Joker y lo no. haces de un personaje normal y. Que sí, no hubiera vendido tanto, ¿no? Pero hubiera sido una película buena. No sé si me doy a entender. Sí, pero ¿no? sí, ¿no? pues es una película más... Decía Michael Anosky, ¿no? O sea, quítale a Batman, quítale al, persona, al personaje Christian Bale y al de Heath los atuendos, ¿no? Y los haces el villano y el héroe. Y la película va a ser buena, porque es una película más... No sé, no tan de superhéroes, por así decirlo no Sí, exacto, Joker no, Joker no es una película tal cual de superhéroes Yo creo que no. No la podríamos catalogar en esos cuando ponen... Sí, tengo un las... montón de ganas de verla, te lo he dicho Nomás no la veo, a ver si hoy hoy me la veo en Halloween Cuando ponen las etiquetas, ¿no? De acción, drama, suspenso, psicológica Creo que Joker se presta a poner superhéroes Porque la, al fin y al cabo el personaje viene de un del mundo del cómic pero no es como drama pero no es tal cual una película de superhéroes como lo es Venom, ¿no? Que para mí es acción, superhéroes, prácticamente. Es Ahí Marvel drama. se arriesgó. Crimen y drama. Creo que honestamente DC, lo hemos platicado, no, para mí no tiene ni rumbo ni cabeza. No. Eh, y no saben cómo vender sus productos. O sea, honestamente, les hace falta esa chispa nuevamente a, a, a Warner para volver uh -huh. a, a vender los productos. Porque no solamente es esta IP. O sea, Harry Potter está en stand-by. Entonces, increíble, es, es increíble, increíble que una de las, para mí, una de mis franquicias también a las que más cariño le tengo, no pase nada con... Y que la arruinaron con Avengers Fantásticos, no genera lo mismo, o sea, quitaste a Harry Potter y no puedes generar la mismo hype. ¿no? Y no puede ser, o sea, no puede ser que no tengas gente de talento o contratar gente de, de talento, no necesitas tener a JK de vuelta, simplemente puedes tener a gente a lo mejor asesorada... Eh, por ella, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Pues ir por este rumbo, por el otro. Inclusive simplemente gente que, que le guste el mundo de Harry Potter y que se le ocurran ideas interesantes. Oye, pues podríamos apostar por acá, ¿no? Y a lo mejor, pues sí tienes que rezar ciertas cosas con la gente de JK por temas de derechos y que si puedes ir por acá o por, no por allá. Apostar por ese tipo de cosas, ¿no? Y seguimos sin tener nada interesante de eso. No creo que solamente sea en DC, o sea, creo que lo siguen haciendo con otras IPAs y, y lo más y lo que más molesta es que es un estudio que en verdad es muy bueno, o sea, era extremadamente bueno. Yo honestamente no sé qué les qué les pasó con con estas directivos que tienen actualmente, ¿no? La cosa hace 15 días tuvimos disipando, hace podcast pasados comentamos, ¿no? Que tuvimos el panel de Badger, ¿no? En donde no vimos absolutamente nada. Después hace una semana lo platicamos Donde el rumor de que J.K. Simmons Regresa en el papel de comisionado gordo para Badger Que se pudo haber anunciado en Fan, ¿no? Bueno, pues ahora 15 días después Tenemos de que Brendan Fraser sería Firefly En la película de Badger Y otro rumor apunta que podría ser Carmen Falcone ¿no? Entonces están esos dos personajes Los posibles para él Y vuelvo a lo mismo ¿Por qué no lo anunciaste en DC Fandom? Mira, ah. este, este en particular, creo que no es necesario anunciarlo en DC Fandom. Claro, porque que yo, sí. no, claro porque que si sí. uno no sabes qué personaje. Digo, si Warner ya sabe qué personaje va a interpretar, creo que lo correcto era no solamente mostrar una maldita imagen de la película ya se supone que le dice y, y, y el personaje, quienes van a salir, los tienes que tener en mente. A lo mejor, a lo mejor hubieras dicho, miren, Batgirl va a salir en 2000, lo que te decía, 2023, el personaje, eh, el villano va a ser Firefly. Todavía estamos buscando al actor. Eh, Jake que vuelve, que es su papel de, de, de Gordon, por lo cual él eh, pertenece al universo de Pat Fleck. ¿Sabes? Noticias así, a lo mejor, ok, no tengo todavía el actor de Firefly o Carmán Falcón y el personaje que vaya a ser, ¿no? Pero sí anuncio esto, ¿no? De, ok, el villano va a ser este, van a aparecer estos personajes, ¿no? De, ay, mira, y fulanita, y, y, y tú como cantante, ¿no? Porque es cantante y que... ¿Qué emoción tienes con baker Y para cautivar a todo el público, ay, no, pues pongo a mi Batgirl detrás. Mentira, ni, ni, ni seguramente ni sabía quién era Batgirl, y si la conoce, pues sabía algo de ella, y ya está. Nuevamente, no, para mí son decisiones malas, 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 malas. Sí, no, lo que voy es que si no, que si este es un rumor y que ni siquiera Warner Brothers sabe perfectamente hacia dónde va con, con, con esos actores, no saben, creo que no es necesario. Que, que se pongan el pie nuevamente ellos, ¿no? Pero si ellos ya saben perfectamente de qué papel va interpretar, creo que si hubiera sido correcto decir, ok, tenemos contacto a tal actor y va a dar vida a tal personaje, ¿no? Para que te vas dando una idea, ok, la, la película puede ir por estos rumbos, ¿no? No solamente poner las tonterías que, que ponen, ¿no? Que creo que para este banner simplemente pusieron una imagen y pues, se acabó así como que relevante, ¿no? Porque como es tú, lo del artista al fin y al cabo no todo te lo vas a creer. ¿No? Como Dios. eso es como que para atraer a los fans Y sí, mira, sí tengo cosas de, de Bad Girl, pero en realidad ni, ni sabes quién coño era yeah. Y bueno, pasar a este podcast de la semana Noticia, en donde, bueno, pues nos Confirman que la eh, El proyecto en el que está involucrado Michael B. Jordan eh, De Superman eh, será para, para HBO Max, un proyecto que llegará en formato de serie. Ya tienen los escritores que serán Darnell Metaller y George Peters, ¿no? Que estarán apoyándolo con esta dirección. Y será Balzot el personaje de Superman. Yo cuando leí esta noticia dije, ¡guau! Wow, por fin, o sea, ¡qué bueno! O sea, el personaje de Superman de color va a ser eh, Balzot, ¿no? Lo platicamos en su momento en, en ese stream que se unió, creo que, el Lobo y Daily. Cuando salió el tema del Superman de color... Y decíamos, ¿por qué no? ¿Por qué vas, vas a volver a Clark que en un personaje de color cuando tienes ya a dos personajes de color en el universo de los cómics? Bueno, pues Balzot, perfecto. Michael B. Jordan, bien, ¿no? Está hasta el rumor de que él lo podría hacer, no creo. Pero después de que salgo, dije, ok, bueno, nos olvidamos del otro, veo que dice, no es totalmente diferente. El otro es de, ¿cómo se llama? De, de Abrams, ¿no? Y ese proyecto es totalmente diferente, o sea el Superman de color de, de Abrams y esa idea de volver a Clark de color sigue por ahí. Yo espero que a esta serie, de todo corazón, le vaya muy, muy bien, ¿no? Porque ya es, estamos... Yo estoy cansado de las estupideces de Warner, de que ahora tengo que volver a Superman de color, nada más para hacer una incursión forzada, estúpida, que como alguna vez leí a alguna persona de color misma en Estados Unidos, a ellos se les hace ofensivo que hagan estas cosas. Entonces... Seguramente habrá gente que sí, ¿no? Lo, tú me lo has platicado de alguna persona que por ahí quería que hicieran a Bruce Wayne eh, homosexual, ¿no? Para que pudiera él relacionarse, pues no, no tienes que hacer a, a Bruce Wayne homosexual, creas un personaje a lo mejor del universo de, de Batman desde un principio y lo haces homosexual, pero a Bruce Wayne con ochenta y tantos años de existencia no lo puedes hacer homosexual, a Clark Kent... Tampoco lo puedes hacer eh, afroamericano, porque tampoco queda. O sea, son personajes que ya nacieron así, que tienen una continuidad y que tienen una trayectoria así como son. Y yo digo, o sea, no tienen que ser de eso para que te puedas identificar, ¿no? O sea, yo no soy rico y me identifico con Batman, tampoco soy un Playboy, te identificas con Batman en otras cosas, ¿no? Tienes que buscarle algo al personaje con el que te puedas identificar. Hay cosas que me gustan muchísimo de, de Kratos en God of War ni tampoco soy un dios griego ¿no? Entonces creo que también Ese tema de qué es que tiene que ser De De mi raza, de mi religión De mi orientación sexual No sé, ya creo que eso ya se les está Yendo de las manos Pero bueno, contento con este Con esta noticia, no espero que la vea Muy bien a este, a este ¿Cómo se llama? Este proyecto Con Balzot y con Michael B. Jordan sí, Yo te voy a decir que hasta no verlo yo ya no lo creo, o sea, porque es con esta gente, esas. Tienes casi, tienes todo y luego se vienen para abajo por X o Y razón. Como dices tú, sí me gustaría que le, que le vaya bien en, en cuanto se estrene, o sea, en cuanto se estrene, cuando ya sepa que ya en unos meses o simplemente ya comenzar a ver la filmación de que ya están. En eso no te voy a decir que le de vaya bien. De momento, en esta comente con Warner, yo ya me espero hasta lo, peor, porque por más que te den esos anuncios. Después los terminan cancelando. Y nuevamente lo que comentabas, ¿no? ¿Por qué esto no lo presentaste en Disifano? ¿Por qué no anunciaste? Oye, tengo este proyecto. ¿Quieres traer el tema de la inclusión? Pues ahí está, preséntalo aquí. O sea, algo que supuestamente quieres fomentar el tema de la inclusión lo, lo anuncias de una forma súper random donde hay gente que va a pasar de largo, ¿no? Nosotros pues, estamos metidos en este mundo y nos enteramos. Pero puedes pasar de largo de este tema. Entonces, ahí es donde suena... ahí te hace mucho ruido estas decisiones estúpidas Que toma Warner Brothers Y honestamente te digo Y, y lo vuelvo a repetir ¿eh? Por más anunciado que esté el proyecto ahorita En cualquier momento lo cancelan ¿Sabes? Uh -huh. Porque si dicen Ok, si como dices tú, el, el tema de Arbram Sigue estando eh, ahí Como que dándoles vueltas en la cabeza Va a llegar un día eh, Uno iba a decir ¿Sabes qué? No dormí porque este proyecto Le va a dar la madre al otro Cancélamelo, ¿no? O sea ...va a gustar más, el que no nos va a generar tanto impacto... No, ...nos quedamos con la película y sabes que me la cancelas, ¿no? No, pero es que llevamos dos semanas ya rodando y ya gastamos en 15, ¿cuánto me vale un carajo? Lo cancelas, así yo ya creo que así ya piensan los, los de Warner, ¿no? Se levanta de mal humor y lo va y lo cancela, entonces... ...hasta no empezar a ver todo, este no me quiero nada ya con, con ellos... ...y en cuanto esté, pues la verdad es que esperemos que le vaya bien... ...que le inviertan dinero suficiente para que la serie, eh, la serie no se vea de mala calidad... ...porque al final cómo va a necesitar defectos de visuales muy importantes... ...no, porque Superman los necesita... ...entonces que no nos vayan a presentar cosas cutres como las presentan... ...bueno, estas son tan cutres, ¿no? ...pero en CW eh, algo de mejor de mejor nivel, ¿sabes? Uh -huh. Va a ir para HBO Max y creo que tienen que poner el estándar alto... Sí, porque compites contra Y al fin y al cabo mucha de, gente De Disney, ¿no? Sí. Series como The Mandalorian Que digo que es, no es tu contraparte Pero Disney tiene The Mandalorian Tiene ahorita todo lo que vimos en Loki, por ejemplo Que son efectos prácticamente de película O sea, Loki podría pasar muy bien al cine o sea, no, Sí, no digo que es muy nada. mala su calidad de comparación de The Mandalorian Pero... Sí, pero o sea, tú la, la, la podrías ver en el cine y no te quejas de eso ¿Me mm -hmm. explico? O sea, hay, hay momentos cuando el Loki empieza a levantar todo y, y dices, wow, o sea, está, está muy guay. En fin, pues sí, a ver cómo termina este temita de Warner Brothers Sí, en malas noticias, no malas noticias, ¿no? Pero mala planificación, mala forma de, de comunicar a tus fans las cosas, ¿no? Estamos a unos días prácticamente, Pep, de lo que va a ser la T23. Próximo 15 días más o menos semanitas, entonces ya veremos cómo anuncian las cosas, ¿no? Y ahí entonces ahí si sí puedes comparar cómo hace uno las cosas y cómo las hace otro, te puede gustar, te puede gustar menos, pero bueno, ahí está, una semana cargadita de noticias, de películas y pues nada, pues a ver cómo, cómo tenemos esta semana, que tengas una excelente semana, Pepe. igual a todas las personas que nos escuchan, que nos ven, tengan una excel excelente semana, primera semana de noviembre, alguna gente tendrá puente, estos días, así que aprovechen, nosotros, pues, desafortunadamente no, nosotros sí nos toca trabajar, pero bueno, pues disfruten lo, los puentes, los Halloween, eh, Día de Muertos, y bueno, pues nos vemos la, la próxima semana para hablar temas del Mundo Geek. Un saludo para todos y que todos tengan una excelente semana, ¿no? Así es, nos despedimos, recuerden, sigan siendo geeks, hasta la próxima, les recuerdo que el podcast lo pueden escuchar en diferentes plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, todos los links siempre se los dejo en la caja de descripción, no olviden suscribirse al canal para más contenido del mundo geek y les recuerdo que así como David Ayer, también ustedes vayan y sigan mi Twitter en arrobajoguesgeeks yo me despido, soy Carlos y recuerden sigan siendo geeks